0: Марийка Марашлиева, Бялото братство в Русе, считам, че задачата, която съм си поставила в настоящия труд, не е по силите ми, тъй като лицата, за които трябва да пише и които са били свидетели на тия събития, отдавна вече не са между живите. Останали са само някои спомени, разказвани от родителите на деца или внуци, предавани от уста на близки и познати от приятели и съмишленици. В случай, че има някой, който има по-пълни сведения във връзка с някои случки, ще бъда особено благодарна, ако може да помогне за по-ясното и по-вярно описание на тия събития. Аз съм родена на 14 февруари 1922 г. в Русе и познавах тия приятели, някои по-малко, някои повече. Доколкото можаха описах това време за братския живот в Русе, като същевременно разпитвах по възрастни хора, приятели, познати и сродници, които можаха да ми дадат някои сведения за близките им. Историята на русенското братство започва, вероятно, от един скромен, трудолюбив и добър човек на име Иван Валчанов Явашев. Къде е роден и кога не мога да кажа, но аз го познавах, бях още съвсем малка. Познавах и жена му Мусовка. От майка си зная, че те първоначално са имали кръчма, в която работели двамата. Имали се и ниви, които са обработвали? Веднъж в Русе била дошла ясновидката Кортеза, която била известна по нова време в България. Може би, както е известна сега ясновидката Ванга. Кортеза говорила на народа по градове и села. Така и тук в Русе тя говорила на един площад, мисля, че пред църквата свях светих, която по-късно бе съборена, за да построят на нейно място пантеона в Русе. Иван Явашев бил бил международа. Както говорела тя, се обърнала към него и казала, че той не е вероющ, но че ще стане един поврат в неговия живот и той ще стане вероющ. И наистина, след известно време, Иван Явашев се запознал с учителя Дънов и от тогава става наистина един поврат в неговия живот. Първо той затворил кръчмата и започнал да обработва сам нивите си. Има едно изказване на брат Йордан Новаков, предадено ми от Таню Танев, наш съмишленик, който гостуваше често на Новаков, а той беше ръководител на братството в Русе в последните години. Иван Вълчанов Явашев бил подарил на братството 180 декара ниви. По това време имало в Русе хора, които имали желание да живеят комунален живот и брат Иванчо бил склонен да даде имота си за тая цел – неговото място, където живееше, както и нивите му се намираха в местността Свирчовица край град Русе. В тая местност има и сега една каменна чешма с корита, от които да може да пие вода добитъка. За тази чешма казваха, че е изворна и че водата идва от откъм образцовия чифлик на една малка же песпирка до русе бътмишка вода. Водата беше много хубава и студена. Казваха също, че била лековита и мнозина ходеха да си наливат вода от нея специално за пиене и лекуване. На едно разстояние от 500 м брат Иван Явашев Имаше къща, а под нея дам за конете. Имаше и каруца. С помощта на конете той обработваше нивите си и сееше разни земеделски култури. Като се запознал с новите идеи на учителя, той пожелал да подари имота си на братството, тъй като те са нямали деца. Когато споделил това нещо с учителя, последният казал на брат Иван, че трябва за това нещо да попита и жена си совка. Оказало се, че Совка не била съгласна да се даде целият имот. По всяка вероятност брат Иван Вълчанов Явашев е бил направил завещанието си, като е завещал 180 декара на братството, а друга по-малка част на жена си Совка. Не след дълго време станало нещастие с брат Иван Явашев. Като карал каруцата си, конете се били подплашили от нещо. Той слязал от каруцата но станало така, че каруцата минала през тялото му и той починал веднага. По същото това време е имало в Русе доста братя и сестри. Те се събирали у брат Никола Ватев, бивш ковчежник при военните. Като дете аз съм ходила на вечери в неговата къща на улица Видин, в която се събирахме, там се правеха молитви, четяха се беседи, правеха вечери. Спомням си, как отивахме у брат Ватев вечеря в голямата светла стая, седяхме в кръг на земята, а пред нас послани бели покривки и на тях поставени разни плодове и други неща за ядене. Брат Ватев беше внушителен със своята бяла брада и мостаци, синек и красив. Той беше ръководител, а също и медиум. Съпругата му величка Ватева беше починала, и той правеше връзка с нея. Тя му е диктувала назидателни писма, които по-късно бяха събрани и напечатани на пишеща машина. На вечерята брат Ватев заедно с другите братя и сестри правеха молитва, а след това всички сядаха, а брат Ватев разчупваше голям хляб, изпечен за случая, благославяше го като произнасяше разни формули и отчупваше всеки му по парче хляб, което внасяше една особена тържественост на вечерята. Трябва да отбележа, че колкото и приятели да присъстват на вечерята накрая винаги оставаше по едно голямо парче хляб. Как ставаше тая работа, вероятно се досещате за принципа на множението на Христовия дух. Уреждаха и малка литературно-музикална програма, при която и ние децата вземахме участие. Днес още помня първото стихотворение, на което ме беше научила майка ми и което декларимах. Райка, тича Райка към чешмата, тича че, мило внуче, за водица бистра, хладна, с малкото бърдуче. Ала другия преварят, слагат си котлите. Тихо Райка се замоли мило на мумите. Дайте мене ред, макаки, първа да налея. Мене стомничката малка, колко е от нея? Че дома ме дядо чака, капнал от умора. Вси се дръпват. Райка слага малкото бърдуче. Пак и кой ли не ще да отстъпи на ту и мило внуче? На вечерята пеехме братски песни, Чувстваше се една особена задушевност между всички, като че някакъв електрически ток минаваше през нас. Всички бяха със светнали лица, радостни и щастливи. Брат Ватев имаше трима синове – Васил, Петър и Благовест и две дъщери – Кука и Кина. От тях Петър свираше на цигулка братски песни и паневритмия. Между братята имаше и петима рождени братя Маркови. Те бяха родом от село Велчево, Велико Търновско, Симеон, Стою, Колю, Рашко и Йордан. Последният си замина през 1984 г. Рашко свиреше на флейта, а Йордан на цигулка. Те са имали още един брат Ганьо, три сестри, които не бяха в Русе и нямаха връзка с братството. Стою бил ходил в Русия като градинар преди 1917 г. и там упражнявал градинарство. Като се запознали с новите идеи на учителя Дънов, те решили да посветят живота си на Бога, да не се женят. Най-големият от братята Маркови имаше някакви ясновиждания и опитности с учителя. През време на войните у много хора по това време се е пробуждало едно ново съзнание, една вяра, че има провидение, че Бог пази своите чеда в трудни моменти, когато уповават на Него. Разказвани били много опитности, когато по чудо мнозина се спасявали от явна смърт. Започнали да излизат много книги, брошури и списания, в които се изнасяли опитности и в които се говорило за трезвен, въздържателен живот, за вегетарианство, суровоядство, за природолечение, за природосъобразен живот, за ясновидство, за друг свят, за невидими помагачи. Така, например, Симеон Марков разказваше една своя опитност през време на една от войните, в които беше участвал. Той се намирал на фронта и чувал как нещо му говорило отвътре. След два дни ще дойдеш в София. Ще ме потърсиш на улица ОПАЛЧЕНСКА 66. Той се очудил как ще отида в София. Нали е на фронта? Но станало така, че го ранили и го закарали в София в болницата. След като оздравял, той се сетил да потърси улица опалченска 66. Той не се познавал още с учителя Дънов. Решил той да потърси тая улица и тоя номер. Намерил къщата. Посрещнал го учителят и го запитал «Как се казваш?» Симеон мълчал и си помислил «Ако ти си съшия дух, който ми каза, че ще дойда на улица Опалченска, ти знаеш името ми». Учителят отново го запитал «Как се казваш?» Симеон пак мълчал и пак си казал на ума ако ти си същия дух, който ми каза, че ще дойда на улица Опълченска, ти знаеш името ми. Трети пък учителят го запитал и накрая му извикал – Симеоне. Така Симеон Марков се запознал с учителя, а по-късно запознал и братята си с него. Брат Симеон разказваше и други случаи, други негови видения, за които не мога да си спомня. Годините се изтрили вече всичко от съзнанието ми. Друг от братята Маркови. Рашко разказвал на една сестра Марийка Костадинова, която го посетила, когато бил болен към края на живота му. Той беше известно време в болница, а после лежеше в къщи. В разговора си с нея, той разказал една своя опитност, която имал през земеделско време 1919-1923 година на сръбската граница. Той бил под офицер, тогава и поделението му се намирало на едно място, при което не може ли да знаят откъде ще ги нападнат и къде трябва да застанат. Тогава брат Рашко се отделил на страна от войниците, а това било повечеря и се молял за помощ към света Богородица. Той не познавал още учителя. Положението било критично и той се молял най-горещо от сърце. И, от чудо, явила му се света Богородица и му посочила мястото, където да застанат. Те трябвало да се преместят там, където били в момента. Той дал нареждане на войниците и те се преместили. Наистина не след дълго врагът започнал да обстрелва, но благодарение на позицията, която те били заели, останали невредими. По-късно той научил от войниците, че когато той се бил отделил и се е молил някои, са видели една особена светлина около него. Братя Маркови познавам като търговци на бакалски стоки. Техният магазин беше в центъра на града. От 1942 година насам ние живеехме близо до тях в една съседна улица. В магазина работеха братята Колю, Рашко и Йордан. Магазинът много добре обзаведен, беше голям, в дъното имаше рафтове, а посредата в два реда каци с най-различни маслини, риби, туршии, сирена. Штайги с най-различни плодове, най-хубави сортове ябълки, круши, зима южни плодове, портокали, мандарини, фурми, смокини, стафиди и други деликатеси, които е имало по нова време. Те доставяха най-качествени стоки и магазина им работеше много добре. Зад магазина имаше склад, където съхраняваха сандъци, бурета, тенеки, чували и други пълни с продукти. Една малка част от дъното на Дюкяна беше остъклена и отделена като канцелария. От склада се излизаше в коридор, от който имаше заден вход и стълбище дървено, извито, по което се отиваше на горния етаж, където живееха братя Маркови. Жилището беше над Дюкяна. След 9 септември 1944 г. сградата беше съборена наедно с други и сега на това място се намира хотел-ресторант, сладкарница и лятна градина Дунав, пред които се намира големия площад с паметника на Свободата. Една голяма част от площада на времето беше градска градина с казино, а градината беше обиколена от висока желязна ограда и в нея имаше грамадни дървета. Сега тия дървета ги няма вече. На тяхно място има други по-малки. Само паметника се издига величествено. На времето точно срещу магазина на братя Маркови беше градското казино, в което вечер до късно свиреше оркестър. Сега ще се върна да разкажа още за имота на свирчовица. И тъй по всяка вероятно казах по-горе, брат Иван Вълчанов Явашев е направил завещанието си, като е завещал една голяма част от 180 декара на русенското братство, а друга е оставил на жена си Совка. Така била основа на комуната в Русе, чийто председател бил Никола Ватев. Симеон и Стою Маркови работели в стопанството. Стою като градинар ръководел работата по обработването на зеленчуковата градина и лозето, както и нивите. Първоначално всички били ентузиазирани, обаче скоро се явили спънки и работата в комуната не вървяла както трябва. Братята Симеон и Стою Маркови живееха на Свирчовица в съседство с къщата на Иван Явашев. Тази сграда на братя Маркови беше изработена от червени фугирани тухли. Там идваха и другите им братя. Колю, Рашко и Йордан, когато искаха и можеха. В тая сграда имаше една стая, определена за учителя, и други, две за братята. Но дали учителят е спал някога в нея, не ми е известно, както и една голяма кухня с дълга маса, мивка и готварска печка. Пред кухнята имаше площадка с маси и пейки за сядане. Там също се събираха често братя и сестри. Братя Маркови посрещаха приятели и гости от града или от други краища на България, както и от София. Но къщата на брат Никола Ватев на улица Видин, където се събирахме Бесаборена, за да построят нова. В същия двор имаше някаква малка къща, в която живееше брат Ватев известно време, докато построят две стаи за него и една работилница за консерви в близост до чешмата Свирчовица. Известно време приятелите от Русе се събирахме по домовете, тъй като нямаше салон за събрание, което нещо не беше удачно, та след време братя Маркови решиха да се събираме от тях въгловата стая над магазина, която беше голяма и светла. В нея имаше две, три легла, но все пак имаше достатъчно място за столове, така че се събираха около 10, 15 или 20 човека, не зная точно. До тая стая имаше голяма кухня и още две. Три стаи. Къщата не беше собственост на братя Маркови, а на някакъв турчин, на който плащаха наем. Та там се събирахме известно време. За комуната даде някои сведения за онова време синът на брат Тодор Ковачев. Боян Ковачев, който в 1990 г. си замина. Боян е роден в Русе в 1904 г. Завършил е Столарското училище в Русе и е работил в комуната 4 години. Той разказа, че за стопанството били наемани работници от съседното село Липник, сега Николово. От София били дошли група студенти, които също работели там както и той самия. Когато се налагало, той работил дърводелство. Той казваше, че Ватев бил председател на комуната, но братя Маркови не го слушали. Например, Занасяли продукти от стопанството на пазаря и ги продавали на търговци на пазаря, които изкупували продукцията, но парите носели на юкяна на братя Маркови. Какво ставало по-нататък с парите, не се знаело. Изобщо стопанството, Зеленчукова градина, лози и Ниви не давали никакви приходи, макар че се раждало изобилно. Но не трябва да се забравя обстоятелството, че братя Маркови посрещаха и изпращаха много гости от братството празничен ден от града, от София и провинцията понякога. Може да се каже, че отчетността не е била добра. Поради това учителят изпратил един брат Райчев, бивш военен да контролира работата на стопанството, а после и брат Йордан Андреев, Аню, Колю Йорданов от София и Петър Арабаджиев от Варна. Това става през 1937-38 година. Брат Райчев се разболял от притеснение и разправи из братя Маркови. Та брат Георги Димитров го завел в града, в дома си и по-късно брат Райчев си заминал за София. Йордан Андреев се скарал с Тойо Марков заради наредности. Та било стигнало до бой, поради което Йордан напуснал стопанството и така останали само Петър Арабаджиев и Колю Йорданов. При брат Ватев живееше една сестра, Петранка Чернева. Казах преди, че жена му си е била заминала и от кога е дошла при него тая сестра, не мога да кажа. Но сведения за сестра Петранка ми даде дъщерята на сестра и Ангелина, Сенка Чубанова, която почина тая година, 1996 година, в Старческия дом на Горна баня. Сестра Петранка Чернева е родена в бедно семейство с много деца. Баща я дал слугинче у богати еврей. Обаче там трябвало да работи тежка работа, да носи вода от Дунава за разливане и пране. Тогава не е имало водопровод в Русе, а за пиене се ползвали водата от кладенците. Водопроводът е бил направен някъде около 1925-1930 година. Така някой познат на семейството, като виждал колко е труден живота на Петранка, Казал на баща й да си прибере детето, ако има милост, към него, иначе то може там да се затрие. По-късно сестра Петранка се омъжила за един кръчмар в тракцията в Русе, от когато имаше една дъщеря Пенка. Те си купили къща, но съпругът й починал. След неговата смърт, тя продължила да работи на кръчмата с един своя роднина. Но той се пропил и започнал да й създава неприятности, и тогава тя решила да затвори кръчмата. По това време се била запознала с новите идеи на учителя и по съвета на братя Маркови тя си продала къщата и внесла парите в новосъздадената комуна, като влязла да работи в последната. А каква работа можело да й се възложи, освен пак да слугува? И така от нейната къща нищо не останало и тя цял живот е слугувала на чужд имот без пари. Сестра Петранка Чернева беше много добра и трудолюбива жена, и по-късно стана другарка на брат Ватев, който бе овдовял преди много години. Тя разказваше своодушевление за брат Петър Тихчев, дядо Петър, който пел много хубаво духовни песни, който е бил хазайн на учителя в Свищов. За ръководителя на братството в Русе, учителят лично бил определил брат Никола Ватев. Той е станал причина да се печатат лекциите от първите години в печатницата на Малджиев, на улица Сарасоло номер 21. Той беше известен още и като медиум. Брат Ватев има една опитност, която съм чувала да разказва на приятелите. Това било през една от първите години. Той се познавал с двама офицери, говорели подигравателно за учителя, но знаели същевременно, че брат Ватев е медиум и моля да им направи един сеанс веднъж, когато учителят бил. Фрусе брат Ватев го запитал, дали разрешава да им направи сеанс. Учителят разрешил и брат Ватев им направил сеанс. Казани им били много интересни работи, от което те били много доволни. Но накрая станало нещо неочаквано. Като влязал в тях някакъв дух, който ги сковал на място, та не може ли да мръднат тие офицери и освен това, те като заудряли бедрата на краката си с плесници, както били седнали на столове, щото стигнало до посиняване. Брат Ватев се видял в чудо, сложили им възглавници, но пляскането продължило и накрая брат Ватев отишъл при учителя с молба да ги освободи от този дух. Наистина учителят ги освободил, но като излезли на улицата тия, двама офицери започнали да жестикулират с ръце, докато се успокоят и минувачите, които минавали край тях се заглеждали, както се наблюдават ненормални на хора. Та той урок им бил създаден поради това, че те се опитали да се подиграват с учителя, с когото шега не бива. Така приключил сеанса с офицерите, та те повече не помислили да правят сеанс, нито да се подиграват с учителя. Брат Ватев е имал както успехи, така и неуспехи във връзка с духовете. Духовете веднъж му казали да отиде в Сливен по някаква работа, и той ги послушал. Но като отишъл, там излязло, че духовете са го излъгали. Та от всичко това, Следва, че човек не трябва да се доверява на духовете или, както е казано в Писанието, изпитвайте духовете, така трябва да се постъпва. Брат Ватев получаваше информация за някои събития и във време на сън. Така, например, през пролета на 1944 г., той сънувал, че е изгряло червено слънце, което заляло всичко с червена светлина и, наистина, През есента дойде Червената армия на СССР в България и комунистите взеха властта. Когато брат Иван Петров си заминал, по същото това време брат Ватев бил на събор в София и сънувал брат Иван Петров с група заминали братя и сестри. Скоро след това другарката на брат Иван Петров, сестра Веска изпратила телеграма в София, в която съобщава на сестра Паша за заминаването на другаря си. Това разказа дъщеря им Магдалена Димитрова. Сестра Веска решила веднъж да отиде на Свирчувица, на стопанството при брат Ватев. Като отишла, той я е посрещнал пред портата и казал, че имал информация за тая среща. През 1932 г. брат Тодор Ковачев построи салон специално, в който да се събират брати и сестри да четат беседи и лекции, да правят молитви, да се подвизават като правят вечери и срещи. Този салон беше построен в двора му на улица Мария Луиза 39, по настоящем улица Найден Киров. Салонът беше доста голям, имаше правоъгълна форма и братята и сестрите го обзаведоха и подредиха. Той събираше около 60-70 души. В средата на салона имаше пътека, от страна бяха наредени столовете. В дъното на салона имаше голям портрет на учителя на стената а в страна – от дясно портрет на Христа. Тия два портрета бяха копия на портрети рисувани от известната художничка Цветана Штилянова. От лявата страна на стената имаше френологическа карта в рамка отпечатана от брат Никола Каишев. Салонът имаше към изток три трикрилни прозореца, а на юг беше вратата със стъкла, тъй че осветлението на салона беше много добро. Освен, че беше добре осветен, той беше боядисан в бяло варосън. Столовете обикновени, но удобни за сядане. На стените имаше още няколко картини с библейско съдържание, библиотечен шкаф, бюфет и голяма печка за отопление. Под портрета на учителя имаше хубав, тапициран стол в синьо и масичка пред него. До нея се изправяше този, който четеше беседата или лекцията. В тоя край на салона имаше и хубаво пиано, на което можеше да свири тоя, който умее да свири братски или учителски песни. Понякога се изнасяха и концерти от гости или някои братя и сестри. По време на беседи се свиреха и пееха песни от учителя с съпровод на пиано. Беше сформиран малък оркестър от сигулки, пиано и флейта. Изобщо бяха създадени условия за духовна работа. В салона имаше и черна дъска, на която се пишеше при нужда. Изнесен беше курс. По астрология, под ръководството на брат Иван Антонов, който изпращаше лекциите, брат Петър Филипов ни ги диктуваше и даваше същевременно обяснение, тъй като той се занимаваше също с тази наука. Пред салона имаше доволно голямо антре с закачалки за дрехите на братята и сестрите, както и огледало на стената. Един двукрилен прозорец хвърляше достатъчно светлина в помещението. Една вита дървена стълба извеждаше до една горница. Стая, в която може да пренощува учителят или някой гост. Но, както ми е известно, учителят никога не е спал в тази стая. Само веднъж е идвал, влязъл в салона, преминал го и излязъл без да каже нито дума. Имал е желание да изнесе беседа, но му било забранено от властта. Брат Ватев може би, защото живееше вън от града на Свирчовица, не идваше в салона. Чак към края на живота си, когато се беше разболял и брат Петър Филипов и брат Гради Минчев от София бяха ходили при него. Бяха му правили бани, че го лекували. Той дойде в града и в салона с Файтон. В салона правихме молитва за него и след това, защото след това се коментираше по този въпрос. Той се почувствал толкова добре, че дори си отишъл пеш на Свирчовица, където живееше. А неговата къщичка беше на 200 от чешмата Свирчовица. До къщичката му имаше един голям и дълъг навес, който беше работилница за консерви. Да, той беше се заел да произвежда зеленчукови консерви. От една страна му носеха зеленчуци, които се преработваха, миеха, чистеха, режеха, подреждаха. Поставяха се в тенекиени кутии, затваряха се и след това се изваряваха в големи казани. Тая цялата манипулация се извършваше от работници от близките села Липник, и Гагаля. По това време имаше ефтина работна ръка. И тъй в неговата работилница се приготовляваха консерви гювеч, домати, зелен фасул и други. Другарката на брат Ватев, Петранка Чернева правеше и разни други специалитети направо готови ястия по поръчка на приятели. На консервите се слагаха етикети и така готовата продукция се изкупуваше от търговци, от воени за войниците, от казармите и други. Военните ни носеха техни продукти от техни градини и тук само биваха преработвани и изварявани. Учителят е подготвял приятелите от братството за общ комунален живот. Като пример за това можем да посочим общите обеди при братския стол на Изгрева в София, където храната се приготвяла от дежурни и е била на много ниска цена. Така в братския стол са се хранили не само Изгревяни, но и други външни лица, студенти и така нататък. В Русе наистина първоначално всички били сплотени и са имали хармонични отношения. За това можем да си извадим заключение от думите на учителя, които казал тогава веднъж на брат Ватев. Какво ще кажеш, бе, Ватев, когато един ден стане въпрос за братство и за братски живот и ние кажем, идете да видите в Русе, да видите какви са идеите на бялото братство. Много възрастни хора, Дълги години, след като бяха отнети братските места на Свирчовица, след 9 септември 1944 г., са казвали, когато Бялото братство държеше и обработваше тия места градушка не ги ловеше. Това трябва да се знае и помни, че това беше истина. Хармоничният живот, добрите обноски, добрите мисли и чувства, молитвите и съзнателното отношение към природата оказват много силно влияние и небето дава своето благословение, наистина, свирчовица беше защитена от лоши ветрове и градушки, но веднъж, когато тази хармония бе нарушена, когато братята си казаха лоши думи и се опълчиха един срещу друг, тия места ги би такава градушка, че лозите бяха така оголени, че стърчаха само голи пръчки. Природата реагира безотказно на проявите на лоши отношения и дрязги. Окултният закон задейства и дойде време, че всичко това изчезна. Ще цитирам някои мисли на учителя за комуните. Младежки окултен клас, втора година, том 2, 1922, 23 година, от томчето Добри навици. За пример, в някое общество се устройва комуна, всички се хранят заедно, на братски начала. Какво се забелязва в такива комуни? Едни работят а други се ползуват на готово от техния труд. Те се оправдават с това, че плащали. Не, плащат или не. Всички еднакво да работят. Момичета и момчета, всички ще работят. Ще слагат трапеза, ще я вдигат, ще сипват ядене, ще прислужват, ще мият чинии. тенджери. Всичко ще става по дежурство. Всеки ще знае кога е дежурен и ще изпълни задълженията си, както трябва. Между комунарите трябва да съществуват добри отношения, да не се обиждат, да не се докачат, всички да се разбират помежду си, като братя и сестри. Какво става сега в братските комуни? Едни работят, други чакат на готово. Вследствие на това се явяват недоразумение, недоволство и виждате, че след една година най-много комуната се разваля. Защо? Всички искат да устроят нещо ново, но на стари основи. Така работите вървят. Какво трябва да се прави в такива случаи? Всеки трябва да работи съзнателно в комуната, да развива добри навици в себе си. И по-нататък на страница 26 казва Важно е да знаете, че има сили, течение в природата, които противодействат на всяко добро начинание. Първоначално Никола Ватев, като ръководител събирал десятъка от приятелите, за да го предава на учителя. Но тъй като той не давал отчет за това, се бил повдигнал въпрос, че той си позволява да харчи от тия средства за свои лични нужди. Тогава някой от тях, както и моят баща Велико Марашлиев, когато поне веднъж в годината отивал в София, давал своя десятък лично на учителя. Причината е била, че Ватев е загубил доверието им. Мисля, че беше около 1930. 35-та година се взе решение братството да раздаде места на свои членове, които да засеят лузя, за да не стоят постещи места, които не са равни площи, а баири. Така брат Георги Димитров зася едно място около 20 декара, двамата братя Георги и Васил Константинови, 10 декара Иван Петров, 5 декара Велико Марашлиев. 3 декара и Никола Ватев. Три или пет декара срещу известен найем. Стою Марков като специалист облагороди лозови пръчки от десертни сортове при специални условия и след това тия, които искаха да засеят лозя, купуваха от него тия пръчки. Лозята бяха обработвани лично и с найемни работници. Братя Маркови също засадиха лозя. Но тия лозя не даваха много голям приход, тъй като бяха обработвани с помощта на работници. И плодът се продаваше тогава за износ, главно за Германия. Сключваха се договори, и след това по време на гроздобера се береше гроздето от лозарите. Идваха бригади, почистваха и подреждаха гроздето в штайги или се занасеше на определени места. Пунктове, където се преработваше, след това се изтегляше, носеше се във вагони, с които се отнасеше на определени места. Спомням си, че по време на Ейрата световна война след като червената армия на Сесере навлезе в Германия. Брат Ватев казал на учителя, че няма на кого да продаваме гроздето от лузята, а учителят се изправил и с жест отговорил – от сега нататък всичко ще отива за Русия. След 9 септември 1944 г. това се сбъдна. След като почина брат Иван Петров, лозето беше отнето от другарката му под предлог, че тя не може повече да се грижи за него. Същото стана и с лозето на баща ми Велико Марашлиев. Георги и Васил Константинови се изселиха в София и оставиха лозето си. За едно кратко време тия лозя бяха обработвани от Георги Димитров и от Никола Ватев, докато след 9 септември 1944 г. целият братски имот – бе отчужден. Лозята бяха поети от ловното дружество, което ги използва малко време. След това те бяха изкоренени и на тяхно място отглеждаха фазани и кучета. Сега вече няма и помен от лозята. Ловното дружество построи там голяма вила, а братя Маркови бяха прогонени оттам, от братското място. Останаха им няколко декара, които бяха лично техни места, на които бяха насадили младо лозе. Спомням си, че брат Йордан, Новаков предлагаше да се раздадат една малка част от местата над трасирания път, който се намираше над консервената работилница на Ватев, по една ивица, на която, който искаше от братството да си построи малка виличка с място, което да си обработва сам, за да има къде да отива със семейството си неделен ден или когато има празници или е в отпуск. Това нещо щеше да бъде особено хубаво за семейства с деца, които излизат в ваканция. Но тази идея не се осъществи. Явиха се спорове като се стигна до там, че много хора се отдръпнаха и престанаха да ходят на стопанството. До тогава се отиваше при братя Маркови и Никола Ватев. Дори една група по-млади хора започнаха да отиваме на образцовия чифлик, където имаше гора или на една височина над братските места известна под названието «Дабията». Там играехме паневритмия. От нея имаше хубав изгрев и там посрещахме слънцето сутрин рано. Брат Георги Димитров е роден на 7 септември 1892 г. в село Белица, Тутракънско и е починал в Русе на 18 март 1971 година. Баща му бил търговец и селен от Лозенград. Оттам се заселва в село Белица, Тутракънско. Жена Молина е чекиня, родена на 19 август 1906 г. в Виена и е починала на 5 февруари 1972 година в Русе. Георгия е избягал от Румъния, когато бил на 18 години. Учил е като частен ученик и впоследствие станал мебелист търговец, а след 9 септември 1944 г. Лозар. Жена Молина получила средно образование в Виена, откъдето дошла в България, в чехското правителство като компаньонка на съпругата на представителя и по-късно е чиновничка в посолството в Русе. За отбелязване е, че Георги и Лина не са имали деца 22 години. През 1947 г. се е родила дъщеря им Божидарка. Интересен е случаят с тях. Познава Георги и Лина Димитрови много добре. Той много обичаше децата. Казах по-горе, че е бил мебелист-търговец, имаше хубава къща, беше представителен, думът му добре обзаведен, магазинът му, в който продаваше скъпи мебели, беше на една от главните улици – улица Търговска, по която се отиваше на пристанището. Той си купи лека кола, една от първите леки коли в града и покани учителя да го доведе в колата си от София. Навярно, това е била годината 1934 година. Подробности не знае. Зная само, че учителят е бил отседнал от тях в неговата къща. Но Георги Димитров е разказвал в последствие, че като пътували и разговаряли учителят му казал, че те нямат деца, но могат да имат дете. Георги отговорил, че те са вече доста възрастни, а учителят рекал, тя и Сара беше възрастна. И наистина им се ражда дете след 22 годишен брак. Когато пътували с учителя, някъде се налагало да преминат през една река. Вероятно пътят е бил повреден или моста разрушен, но е имало някаква причина. Обаче по средата на реката колата нещо заседнала и нито напред, нито назад не мърдала. Георги Димитров беше много добър шофьор. Чудел се какво да направи. Правил, струвал, колата не тръгвала. В това време учителят се поклатил напред и назад и не ще ли колата, изведнъж тръгнала. Брат Йордан Новаков е роден в село Червена вода, Русенско през 1889 г. Баща му Калчо Тодоров Новаков бил, дошъл от Балкана женен за Тревненка Иванка. Дядо Тодор, бащата на Калчо като търговец, ходел до град. Той бил обощар, но и организатор и земеделски водач, и по-късно демократ към стойчо мушанов и като такъв бил и народен представител. Брат Йордан са били седем деца. Той е завършил пети клас на мъжката гимназия в Русе, а Дончо, брат му търговската гимназия в Свиштов. Йордан и Тодор, другия му брат са ходили в Америка, но после се върнали. Брат му Дончо и сестра Момара отишли по-късно в Америка и Мара се омъжила там за българин. Дончо сменял различни професии, шофьор, градинар, работник и по-късно станал притежател на закосвалня. Почти всяка година Дончо идваше в България при близките си и донасеше интересни списания и книги във връзка с лекуване по природен начин, както и с глад, и така нататък. Дончо не е споделял убежденията на брат си Йордан, но е бил вегетарианец. Йордан Новаков е бил женен за Стефанка от Стара Загора. Имаха две деца – Георги и Жана, която ни съдействаше при издаването на поредицата изгревът. Още когато се събирахме в салона на улица, Мария Луиза, 39 брат Йордан, е бил викан в милицията, където е трябвало да дава списък на тия братя и сестри, които са от братството. Той дълго време пишел в списъка имената и на уния приятели, които са си заминали. С течение на времето редиците постепенно намалявали. Това нещо ми е правило впечатление, защото от време на време викаха и мен в милицията. Първият път ме извикаха в общината и там ме разпитваха цивилни лица. А това беше 1952-53 година. След това ме викаха в милицията още няколко пъти. При всяко отиване там уточняваха списъка на приятелите от братството, като ме питаха за всеки един, който е посочен от Новаков. Но аз не скривах от тях, а казвах кои са живи и кои са починали, защото бе безсмислено. Тате можеха за минути да проверят лицата по общинските регистри. Но така ме изпитваха дали говоря истината. Йордан Новаков разказваше за обиски, които му бяха направили през 1957 година по време на процеса срещу братството. Взели са много литература на учителя от тях, взели са портрета на учителя, Извадили го от рамката, хвърлили го на пода и са го тъпкали с крака. А те горките не знаеха, че образа на учителя е свещен и неприкосновен. После дойде друго време и се явиха други нечи и невидими крака, им стъпка и властта и империята, на която служеха и която се наричаше СССР. Сега тази империя се разпадна отвътре и остана само Русия. И тя е, която трябва да възкръсне и да стане света и Русия. Но това може да стане само със словото на учителя Дънов. Петимата братя Маркови бяха сговорни, помагаха си, поддържаха се. Те посрещаха и изпращаха и братя, и сестри, както и светски хора, с които имаха връзка. Ходили сме често на стопанството при тях, там сме чели беседи, свирили сме, пели сме, беседвали сме и така нататък. Понеже имаха Зеленчукова градина на Стопанството, то там сме яли чудни пресни зеленчуци, домати, мърули и плодове. Правеше ни впечатление, когато се ръкувахме с тях, че стоил Марков, като се ръкува, и стискаше ръката на човека, като че ли я хваща с клещи, до болка. Петър Филипов му казваше в отговор, че има в кръвта си много желязо, което трябва да преработи в сребро и злато. Совка Явашева, съпругата на Иван Вълчанов Явашев, Имаше в произхода си нещо румънско. Носеше се твърде оригинално с едноцветни рокли в светли тонове, дълги до една педя от земята в различни тонове, нашити с разни цветове конци, с разни фигурки и звездички, свистони и така нататък. Тя посрещаше братя и сестри много приветливо. До къщата, в която живееше със съпруга си, която беше Паянтова, имаше прилепена една дълга кухня-трапезария с дълга маса, и пейки и столове, където първоначално са се хранили и братя Маркови, а по-късно те са се отделили и са се хранили отделно. Тя ги канеше, когато сме отивали при нея, но тя хранеше някакво огорчение към тях. Пред трапезарията имаше една площадка с черничеви дървета, които хвърляха сянка на това място, на което имаше няколко маси и пейки от обикновени дъски, на които сядахме лятно време в неделен ден, или когато е било празник. Найедно закусвахме или обядвахме, четяхме или пеехме. Сестра Совка приемаше всички усмихнато и с разположение. Всеки си носеше по нещо, но и тя предлагаше. Или супа някаква, или чай, или нещо друго. Борис Малджиев е роден в Шумен и е починал в Русе през 1949 г. Екатерина, жена му е родом от Варна. Бащата на Екатерина е бил опълченец, един от шестимата останали живи. На къщата им във Варна имало поставена възпоменателна плоча. Борис Малджиев като млад е бил настойник на Васил Коларов като ученик. Последният се бил разболял от дифтерит и благодарение на Борис, който се е погрижил за него останал жив. Борис е запознал Васил Коларов със социализма. В тая връзка имаше някаква статия в един софийски вестник и когато аз Марийка Марашлиева отидох веднъж в дома им, той ми показа тоя вестник, на който бе подчертал няколко реда с червен молив. В него пишеше за връзката му с Васил Коларов. Борис Малджиев и Екатерина са се оженили през 1897 година на 12 юли, празнували са след това сребърна и златна сватба. Борис е бил печатарски работник, и така сам се е издигнал постепенно. Бил е много предприемчив и амбициозен и много строг. Издигнал се на своите плещи, той открива печатница. После си построява къща в Русе и премества печатницата си в сутерена на къщата си. Синовете му влади и Богомил са следвали, като сами са се издържали, работели са и са учили. Богомил следвал за дочно право и живял при сестра си зурница в София. Влади избягал от баща си в Бургас и там е работил първоначално. Следвало е печатарство в Германия. После работеше в печатницата на баща си. След национализацията на печатницата работеше гумени печати в Русе. Борис Малджиев е печатал първите години беседи, лекции, брошури и други в печатницата си. Дъщерите зурница и Ружа, както и брат им Богомил са имали връзка с средите от братството, както и майка им е Катерина в Русе и София. Богомил и Зурница живееха в София, а Ружа и Влади в Русе, но Влади не беше самишленик. При Борис Малджиев живееше Цветанка Малджиева. Тя е била от рода им, но те я бяха приели и изучили като тяхно дете. Цветанка е родена в село Стежерово, в роднинско семейство. Взета е при тях и е отгледана като тяхно дете на Борис и Екатерина Малджиеви. Тя свиреше на пиано и беше корепетитор в балета към русенската опера. Тя свиреше в братския салон в русе на пианото, както и сестра и ружа. Богомил Малджиев, разказва Геновева Жекова, магнетофонен запис някъде преди 1980 г. Впечатленията ми от Богомил Малджиев са прекрасни. Той е един от малкото братя в братството, който всичко жертвува мълчаливо, И всичко, което прави, го прави изискано и красиво. Той е бил винаги много деликатен, много съобразителен, много аристократичен и най-важното, че има много чисти отношения с сестрите, много чисти, гаранция давам за него. Той беше много изискан, много елегантен, красив, с много хубав тен на кожата. Маниерът му беше много аристократичен и отношението му и държането му към всички сестри беше изключително изискано. Въпрос. Аз съм чувала, че те са питали учителя дали да се оженят с Люба Ламанчева. Геновева. Да, Люба ми каза това. Отиват при учителя и му казват. Учителю, ние сме решили да се оженим. Вие какво ще кажете? А той им отговорил. Има ли смисъл да влизате в океана 15 мъна вътре? Въпрос. След това те и двамата се отказаха. Нали? Геновева. Пък те били започнали вече приготовленията? да шият даровете. Шивачки, бродирачки и така нататък и те, като се размислили, казали «Ние трябва да послушаме учителя и не се венчали, но пак си бяха близки». След като си заминал този свят първа Люба, Богомил полагаше грижи за сестра и Милка, а след това и за другата им сестра Цветанка, Богомил е един от малкото идейни братя, да не каже единствен. С Богомил сме били много близки. Където и да те заведе, той те води като своя сестра. Толкова е внимателен. Аз отидох в София с тия мои вълнени дрехи ученически през лятото, през горещините, и той ме води на най-хубавите места – на опера, на сладкарници, където само аристократи ходят. Къде ли не ме е водил? Братът го познаваш, когато е във връзка с сестрата, и сестрата я познаваш, когато е с брата насаме за него нищо дори с забележка не може да се каже. Той е много деликатен и възпитан. Той е абсолютен кавалер. Според мене Богомил е образец на брат, защото е много изискан, много издържан и разговорите му са разговори водени в една гама, с която се издига над обикновения живот. Когато отиват двамата с Михаил и Иванов, при учителя ще кажа точно какво ми каза Богомил. Отиваме двамата при учителя, и казваме, че искаме така и така да работим за братството и учителят казва на Михаил. Михаиле, ще отидеш ти във Франция, но знай, че много ще те бия през 1937 година. Михаил Иванов заминава за Париж на световното изложение, но Богомил Малджиев го е финансирал, за което по-късно много съжалявал, заради онова, което по-късно направи Михаил. Беше се обявил за миров учител, и се дегизира до сущ като образа на учителя. През 1949 година. Тодор Маринчевски от София постъпи в операта в Русе. За някое време и Пейчо Бояджиев от София беше постъпил в операта в Русе, но беше уволнен 1950 година. Илия Филипов беше постъпил също в хора на операта след като национализираха сладкарницата им. Цветанка Малджиева се беше омъжила за него. И тъй в русенската опера работеха няколко души-приятели, които при някои празници вземаха участие в литературно-музикалната програма на русенското братство. С тях понякога идваха и някои певци и певици. Между тях беше една изтъкната певица на име Елисавета Йовович с хубав глас. Коронната роля на госпожа Йовович беше мадам Батърфлай. Тя е пяла в салона ни в Русе, песните от учителя Вехади, Венир-Бенир и други. В разговор с приятелите, както и с брат Петър Филипов, госпожа Йовович, е разказвала някои случки от нейния живот, между които и един спомен, който никога нямало да забрави. Госпожа Йовович се е запознала с учителя още на млади години, била разговаряла с него, при което веднъж го била запитала, когато ставало дума на чие име да се нарича като певица, дали на името на баща си или на името на съпруга си. Учителят ти казал, че е по-добре да се нарича на името на баща си. Тя го послушала. Минали години. Съпругът на госпожа Йовович бил станал народен представител в парламента – Ковачевски. Когато дошла новата комунистическа власт в България, нейният съпруг бил затворен и след това ликвидиран, а нея изпратили на лагер с дъщеря и за известно време. При това положение, за да се освободи от лагера до много обстоятелството, че тя се наричала на името на баща си, а не на името на съпруга си. По-късно тя се е наричала официално Елисавета Йовович Ковачевска. В Русе в братството имахме едно семейство Веска и Иван Петрови. Тя е била пощенска чиновничка. А той е електротехник. След като са се оженили им се ражда дъщеря Магдалена. Последната по-настоящем живее във Варна. И омъжена за Стоян Димитров от братските среди. Помолих Магдалена да ми каже нещо за родителите си и тя в писмо от 5 декември 1989 г. ми пише следното. В Русе имаше две групи приятели, богати и бедни. Баща ми Иван Петров спадаше към вторите, второстепенните. Рано останал Сирак, без баща, после и без майка. Обикновен работник, електротехник. Завършил е във варна в морското училище. На службата си честен, изключително съвестен, неподкупен и за тези си качества ценен и уважаван от началниците си, но непроявен в обществената стълба, вътрешно вглъбен, непрактичен, неспособен да търси и да намира лична изгода в отношенията си с околните. Веднъж, когато мама Веска Петрова се срещнала с учителя и споделила загрижите си към татко, Учителят казал, не знаеш на какъв дух служиш. А след заминаването на татко, мама сънува, че я водят някъде далече и високо, високо, където последователно й предлагат като награда за грижите и вниманието проявени от нея към татко три одежди. Розова, небесно, синя и бяла. Мама ми разказа съня си през 1946 или 1947 година. Дават ти една дреха, тя казва, че не иска награда за труда си. Казват, дайте и друга. И така три одежди, толкова красиви, че тя не можа с думи да ми ги опише. У мен остана само впечатлението от сиянието, което тези одежди се излъчвали. Като не приела и третата дреха, награда, мама чула глас отново. Пуснете я да си отиде. После тя усетила, че слиза, слиза надолу, чула лай на куче и се събудила. Мама имаше добре изработено чувство за дълг и отговорност, съвестност и жертвоготовност. В житейския си път е била изпратена доста рано на работа в пощата. В последните години имахме и една сестра Марийка Костадинова, която имаше интересни сънища, които сестра Пенка Краева е описала след като Марийка ги е разказвала. Тя се включи при построяването на един жилищен блок в квартал Здравец в Русе. Понеже блокът е бил в края на града, а имало насрещу страна ниви и овощни градини, тя си купила една овощна градина. Но след време тия места ги отчуждили и на нея и дали едно място на Свирчовица, за което била много доволна. Тя се познавала вече с совка Явашева и още преди години отивала със сина си ангел при нея и била доволна от разговорите си с нея. Совка ги посрещала много добре и от тях останал един светъл образ на преданост към учителя, в чието име тя посрещала и изпращала своите гости независимо дали са от братството или от света. Александрина Илиева Ганчева, Динка Голапчева, родена е на 27 януари 1893 г. в град. Русе в бедно семейство. Починала на 10 декември 1950 г. в град. Русе. Завършила е гимназия в град. Русе с пълно отличие, за което е била наградена. Завършва тригодишен курс за прогимназиална учителка със степен полувише образование в град. Русе Учителство в русенските училища отец Паиси и Ангел Кънчев и в 1925 г. бива уволнена с отнемане на всички права като член на Комунистическата партия. Правата й са възстановени през 1933 г. когато бива назначена за прогимназиална учителка в село Кацелово, Русенско, където работи до 1944 година и поради заболяване бива пенсионирана. През 1921 година се запознава с книгите на Ани Безант. От 1925 г. до 1933 г. Е редовна участничка в беседите на учителя Дънов, изнасени от Ватев. Тук се запознава с Велико и Величка Мараш Лиеви и заедно с тях откриват вегетарианска гостилница, където тя и Величка работят в кухнята на гостилницата. Гостилницата става средище на въздържателите и есперантистите. През 1929 и 1930 г. участва в съборите в София и в изкачването на Рилските езера. През 1929 г. при първото изчакване на Рилските езера, първата нощ в нейната палатка преспива учителя, а тя заедно с другите спят край огъня. На другия ден ни донасят палатката, а заедно с нея и предават един кристал подарък от учителя. Кристалът е датиран месец септември 1929 г. Поддържа връзка с Паша Христова и Фрусес Петър Филипов. Като учителка Нито веднъж не се е скарала или нагробила ученик, поради което и до сега бившите нейни ученици си спомнят за нея с голямо уважение и умиление. В живота и в училище тя прилагаше принципите на учителя. По същия начин се държеше и в семейството. Беше добра художничка и от нея има нарисувани няколко хубави картини, а свираше добре и на китара и разбираше от ноти. Почти всички песни на учителя ги беше записала преди да излязат печатаните песнопойки. Вкъщи си ги пееше и свиреше на китара. Беше човек с много висок дух и морал. Град. Русе. 11 октомври 1996 година. Дал сведението. Любен Пантелеев. Нарушение на окултните закони. Едно продажбата на салона. Боян Ковачев. Боян Ковачев беше син – на Тодор Ковачев, който построи салона в Русе. След заминаването на баща му, Боян присвои салона и го направи дърводелска работилница, по който начин лиши приятелите от възможността да се събират в салона. Той смяташе, че това е лична собственост на баща му и той може да разполага така, както му е угодно, като не познаваше един основен окултен закон за дома господен. Когато през 1944 г. Ставаха бомбардировките над България и сирените много често свираха за тревога. Той се криеше в окоп, изкопан в собствения му двор. Обаче, както той така и много други хора, които си бяха направили окопи. За да се крият разбраха, че е много опасно да се крият в такива окопи и че могат да бъдат живи заровени при някоя бомбардировка. Така след един изживян ужас при бомбардировка, той го прие като възмездие че отнел салона на братството и реши да се коригира, като освободи салона, който беше направил на дърводелска работилница. Той освободи салона като го предостави за братски нужди. Но той не си реши правилно задачата, понеже прие една голяма сума пари заради салона, с която си построи в същия двор работилница. Сумата му беше дадена от Петър Филипов и Йордан Новаков, която сума той впоследствие последствие възстанови. След години тази работилница. Изчезна както по-късно изчезна и салона. А преди това салонът щеше да бъде отнет от държавата. Защото през 1948 г. излезна в държавен вестник Закона за едрата градска собственост, според който човек не може да бъде собственик на повече от два имота. В случая Боян Ковачев имаше на своя име къща и салон, а това бяха две солидни сгради. Ако запишеше едната сграда за владение, то другата щеше да я вземе държавата. Тогава Петър Филипов, чрез един свой познат адвокат, успяха да използват един параграф закона и обявиха в местния вестник, че салона не принадлежи на Боян Ковачев и е на бялото братство в Русе, единствено бялото братство в Гере. Русе бе регистрирано в съда със свой устав и бе юридическа личност. В този случай, Съгласно закона салонът бе запазен и не бе отнет от държавата. Салонът отново проработи, започнахме да се събираме в него и да провеждаме в него събранията си. Последваха едно след друго събитие и салонът бе продаден. Имаше го като сграда, но го нямаше като салон. По-късно бе разрушен, заедно с всички къщи наоколо и бе направен огромен жилищен блок. Всичко се разруши и изчезна. По какъв начин? Бяха нарушени основни окултни закони за Дома Господен, Дома Господен е дом на Духа Божий, горе на небето и долу на земята. Ето, това е причината да се премахне и да изчезне салона в Русе. А всички други случки и събития и всички лица, които допълнително се явиха и бяха участници, последваха един сценарий, написан от невидимия свят като последица, и резултат от нарушение на закона. Там е истината. Ние сами си предадохме салона. Крепостта се предава отвътре. Това нещо може да се види по-късно и от други салони, които изчезнаха по подобен начин в онези места в България, където имаше братски живот. Братският живот беше изчезнал, изчезнаха и из салоните. Те не бяха необходими, защото ги нямаше братята и сестрите, чрез които да се проявява Духът Божий и да създава Думът Господен. През онези дни на 1944 г., ние се събирахме и правехме горещи молитви в къщата на брат Ватев на Свирчовица спомням си как в ужаса пред настъпващата бомбардировка тичах към къщата на брат Ватев, а по патеката, край която имаше висока трева, със свистене се оттегляха и скриваха змии смокове. Две брадата. Стою Марков. Стою Марков, беше един от петимата братя Маркови. Стою живееше с брат си Симеон в къщата на стопанството на Свирчовица. Аз бях ученичка в гимназията, немска търговска гимназия в Русе. Ние често отивахме при тях, защото те имаха Зеленчукова градина и ние, когато бивахме на лозе си, купувахме зарзават от тях. Особено през пролета купувахме от тях много хубави пресни марули, току-що откъснати, сочни. Веднъж като отидох сварих там Стою. Не зная в какво настроение беше, но като говорихме, той започна да ми говори против учителя. Казваше, ние сме отишли на рила, където спим на земята, макар и в палатка, сложили сме си под завивката клончета от борове, а учителят той бил видял, той спял на кожи. При това той беше много груб и се изрази така, да го хвана аз за брадата, та да, да го раздрусам, това изказване ме потресе, и няма да го забравя никога. Но дойде време, и мисля, че беше след 9 септември 1944 г. Стою го бяха арестували и при задържането му го бяха били. Та бяха скачали на гърдите му, и той се беше поболял, и така си отиде. Други се явиха, и го хванаха за собствената му брада, разходиха го, където трябва, че и го раздрусаха. Замина си! Три гробарите! Когато Иваня Явашев, беше премазан, от каруцата си го погребаха на една височина в стопанството на Свирчовица. Понеже баща ми почина на лозето, т.е. на Свирчовица, той беше пожелал да бъде погребан при Иван Явашев. Там мястото го бяха определили за гробище. Искахме разрешение, за което се погрижиха братя Маркови и баща ми го погребаха там. По-късно Истою беше погребан там. Когато бригадата на Борис Николов работеше в Русе от 1953 до 1955 година и бивахме често при братя Маркови, тогава Борис Николов с други братя взеха решение да направят по една мозаечна рамка на трите гроба, което да остане за спомен от бригадата. Занесоха материали и си спомням, че бях ходила там докато работеха и ги видях като търкат рамките, за да ги загладят. По това време в русенското братство имаше едно съживяване на братския живот. Бригадата на брат Борис беше от доста хора, много от които идваха в салона ни на лекции и беседи, купувахме общо билети за концерти, за опера. Боян Златарев беше културен отговорник. Готвехме и се хранехме общо при братя Маркови на Свирчовица. Тогава идваха и други хора от бригадата, които не бяха от братството. Братя Маркови посрещаха и изпращаха всички. Совка Явашева беше жива тогава, я бяха натоварили с задачата да изсуши Кайсии, които имаше тогава изобилно, за бригадата. Братството в Русе се оживи, напълни се с онези, които бяха изпразнили изгрева. Напуснаха изгрева с Мозайкаджийската бригада на Борис. Почти всички братя бяха на работа в Русе три години, а по това време останаха в София другите, които подготвиха в последствие погрома на братството на изгрева. Такава бе цената на пълнокръвния живот в Русе през 1953-55 година. Напуснаха си сами изгрева. Братският живот постепенно изчезна от там и дойде време, когато изгревът бе разрушен. Когато от една жива форма изчезне духа от нея, то формата сама се разрушава с времето. След тях идват гробарите и погребват останалото. 4. Истинският салон Марийка Костадинова град Русе Бащата на брат Боян Ковачев бе построил в двора си салон за братството. Там се събирахме, четяхме беседи, правехме братски вечери, изнасяхме литературни и музикални програми, сказки и така нататък. Веднъж като отивам на молитва в салона, виждам на вратата обява, че салона се продава. Имах събрани към 800 лева. Посъветвах се с сестра Пенка и брат Иван и решихме да съберем помежду си необходимата сума и да откупим салона. Отидох при сестра Босилка, съпругата на брат Боян, поздравих я и я запитах дали е вярно, че продават салона. Тя ми отговори, че не салона, а къщата ще ли да продават. Но скоро след това разбрахме, че салонът е продаден. Много плаках и много тъгувах за това. Там, дето бяхме пели духовни песни и бяхме отправили песни към Бога, щяха да живеят чужди хора. Веднъж срещнах брат Боян и му казах «Брат, защо продаде салона на чужди хора? Ние от братството щяхме да съберем сумата и щяхме да ти платим, а той ми отговори «Братята са горе. Тук на земята няма братя. Защо постъпи той така?» си казах аз. И отговорът дойде. Преди години брат Боян Бил обърнал салона в мебелна работилница. Брат Петър Филипов отишъл при него и го попитал колко пари иска за да си построи нова работилница, а да отстъпи салона за братството. Отговорът бил 100 000 лева. Брат Филипов и брат Новаков събрали тая сума и му я дали. След време брат Боян върнал парите, но по свое съображение предпочел да го продаде салона на други хора. Така русенското братство остана без салон, с което загубихме много, разпиляхме се и загаснахме. Скоро след продаването на братския салон, понеже много скърбях за продаването му, сънувам една нощ следното. Виждам сестра Генка отива да посреща слънцето. Едни глас отвътре ми казва «Ето сестра Генка отива на салон. Разбрах, че отгоре искат да ме успокоят за загубата на салона», И да ми покажат, че цялата природа е братски салон. Записала Пенка Краева град Русе, Пет Георги Йорданов. Разговор за русенското братство. Въпрос. Вергилий Кръстев. Искаме да ни разкажете нещо от вашите спомени и контакти с приятелите и братството в Русе. Георги Йорданов. В Русе познавам братя Маркови, а те бяха няколко души братя. Също и брат Марашлиев. Ватев, Мълджиеви, а по-късно, когато нашата бригада отива там да работи 1951 година в Русе, тогава опознах братята и сестрите, така и местностите около Русе, където на времето са имали комуна, братска комуна. Първата комуна са имали анархистите – Вергилий Кръстев, братската комуна къде е била – Георги Йорданов. В тази местност Свирчовица която е на 7 километра източно от Русе. Една хубава липнишка гора, след нея следва една хубава обширна плодородна местност, която се наричаше Свирчовица. Там е била тази първа комуна на анархистите и след анархистите, комунистите са имали също такава комуна за колективно обработване и живеене. След това Бялото братство, Братята с съгласието на учителя са направили в тази местност също една такава обширна голяма градина с лузя и плодни дравчета – комуна именно. Направили са сграда за колективен труд и работа. Добре, но в течение на работата тези неудобства, неуредици, които се случили при анархистите, дошли тук и те същите ликвидират и тяхната комуна. Вергилий Кръстев Какви неудобства? Георги Орданов. Несъгласие, дисхармония, няма ли се единомислие и ред други причини. Ликвидират и анархистите, после комунистите я купуват и тяхната пропада. Тогава имота мота купува Бялото братство. Вергилий Кръстев. Значи от анархистите и след това от комунистите я купува Бялото братство. Това не го знаех. Георги Йорданов. Да, след като се ликвидира комуната на анархистите, по същите недоразумения – на удачи и разправи и ликвидира се след това и комуната на комунистите. Това има голямо значение в духовния свят. И комуната на комунистите се купува от бялото братство, т.е. със съгласието на учителя. Той може би учителят ги движи тия неща, но те са вече друг етап на развитие и от друга категория. След като бялото братство купува земята и на комунистите, става една доста огромна земя, която обработва Бялото братство. Добра, но след години почват да стават също промени. Починали някой от братята, брат Ватев, брат Марков, Марашлиев и други възрастни братя, а като почиват, то по-млади не е имало, а многото земя е било необходимо да се обработва. Тогава цялата тая земя се възлага на тези четири, пет души Маркови. Те са обработвали земята и са използвали благата от нея, а това е братски имот на Бялото братство, обаче те не дават десятък. И в това време учителят дал като задача на Любомир Лулчев да отиде и да тори ред в тази братска комуна. Обаче той отказал да отиде, но казал «Аз ще пратя един друг наш брат или един негов на Лулчев ученик Йордан Андреев». И действително Йордан Андреев стъпил в длъжността си в Русе, но седял там месец, два, три Наблюдавал, тегли примерно колко продукти, плодове, зеленчуци се взимат, грозде, ябълки и така нататък. Обаче маркови са недоволни, гледат с лошо око, защото той ги контролира и държи сметка какво те печелят, какво вземат от плодовете на това стопанство. Започват пререкания, при които идва до там, че Йордан Андреев, пратени като учителя от София, се видял принуден да се върне в София, Отишъл при учителя и му казал Учителю, идвам от Русе, защото е невъзможно да се живее там и е невъзможно да се работи с тия хора. Те не ми позволяват и се карат с мене, че ги контролирам и ги задължавам, нали, при тези плодове, толкова десятък трябва да дадат, и те не са съгласни и за това аз напуснах и идвам, т.е. върнах се. Учителят му казал Ами, защо се върна? Йордан му казал ами ще ме бият. Трябваше да те бият и тогава да се върнеш. А ти не бит си дойде. Значи, нали в Евангелието има притча за оня господар, който дал земя под наем и като отишъл някъде и се върнал след години, искал от наемателите да платят, а те не щат да плащат и тогава пратил единствения си син при тези лозари в градините там, наемници на неговата земя, да дадат да изплатят своето задължение, което предстои, което са обещали. Добре, но те решили да го убият този единствен син на господаря на земята, та да остане тях на земята. Така тук сега същото се повтаря това, което Евангелието казва. И учителят казва, трябваше да те бият, та тогава да се върнеш. За да ги хване окултния закон. Вергилий Кръстев. Той се връща на бит. Георги Орданов. Значи, учителят го изпраща като негов син, да иска полагаемото. А пък го изпъждат и казват, махай се. Значи, не би се е върнал. И така. След няколко години учителят изпраща един брат Асен Райчев, един едър строен брат. Хубав, олегнал характер, с счетоводител, беше по идеи земеделец, той беше от Бялото братство, ученик от първите години, и неговата жена, Неговата другарка я познава много добре. Той вече е пенсионер и учителя праща го пак в Русе. Обаче същото става и с него. И с него постъпват така. Недоволни, недоволни и му казват да си върви, и той си идва пак на бит и казва: Учителю, аз се разболях при тези хора. Невъзможно е да се живее там, не може да се направи нищо. И братя Маркови продължават да работят земята си, да правят вино, продават. Плодове продават. Имаха там жилище за тях и за гости. Но никакъв десятък не дават на братството. И ние ходихме с бригадата там 1952-1954 година. Там отидохме нашата бригада с Борис Николов. Там работихме, правихме мозайки на културния дом на Гарата. Гара Юг. През време на нашето пребиваване в Русе, през свободното време, свободните неделните дни, ние ходахме на екскурзия и там прекарвахме цял ден на Свирчовица, тази местност към Липнишката гора. И видях тази местност, градините, но братя Маркови ползваха всичкия този имот, като свой. Бяха го присвоили. Вергили Кръстев. А то е братски имот. Купен с братски пари. Георги Йорданов. Да, братски имот, купен с братски пари. Правеха домашно вино, продаваха, имаха и магазин, и добре се запознах с тях. Печелеха добре. Имаха хубаво салонче в Русе с пиано. Петър Филипов и братята му живееха в Русе като сладкари. Имаха работилница. И именно Петър Филипов тогава с другите братя и сестри провеждаха тези празници на братството, четяха там беседи, лекции и така нататък. И тъй водеше се един хубав, редовен живот, братски живот в Русе. След известно време брат Бертоли нарежда му се по някакъв случай тука в София да вземе някаква работа в Русе, като строител по вътрешна окраса, мозайки и други. Обажда се на учителя и му казва – Учителю, мен ми предстои едно отиване в Русе. – А, тъй ли, казва учителят, – Добре, ще отидеш в общината и ще предадеш на съвета целият този имот, братски имот, който е бил там, и целият този братски имот ще го предадеш на държавата, ще го запишеш на общината. Добре казва брат Бертоли. И тръгва за Русе. Вергилий Кръстев. Значи учителят нарежда този имот да се прехвърли на държавата. Георги Йорданов. Този имот в Свирчовица да се прехвърли и узакони на името на държавата. Вергилий Кръстев. Понеже те го използват като собственици. И печелят от него. Георги Йорданов. Добре, но брат Бертоли, като отива в Русе, отива при братя Маркови. А те бяха известни. Отива у братя Маркови за гостоприемство и нощуване и разказва това нещо на братя Маркови. А учителят, той от мене вече, може би не му е казал да не им казва. И той разказал какво учителят му е наредил и те тогава, понеже са имали хубаво винце и ядане, това е от мене, Почерпили са го с приятни приказки и са го отклонили той да не направи това, да не отиде в общината и да не каже за прехвърлянето на земята. И така брат Бартоли не си изпълни задачата, както трябва. Не изпълни задачата от учителя. Вергили Кръстев. Значи, всеки, когато учителят изпратил там, никой не си е изпълнил задачата. И всеки се върна небит. Много интересно. И какво следва нататък? Георгий Орданов. Не си е изпълнил работата, така е. Сега като бяхме там, гостувахме и работихме в град. Русе станаха нашите запознанства с приятелите от Русе и така нататък. И след това вече, когато нашата бригада си завърши работата, ние се прибрахме вече в София. И след това Петър Филипов, който вършеше добра работа в братството в Русе с беседи, четенето, организирането на екскурзии и братския живот. Той реши да дойде в София, за да живее в София. Отива при учителя и му казва учителю, аз искам да си купя тука място и да си направя тука къща. Искам да живее в София. Учителят му казва, не, ти не си за тук, Петре, ти ще бъдеш в Русе, там е твоята работа. Добре, но Петър наскърбен, отива си и не послушва учителя. Купува си място в София и започва да прави къща. Започва да работи тука, да стане софийски жител. Започва да работи тука, в работилницата, заедно с Борис, и тогава, когато Петър се движи така на изгрева, отива при учителя. Учителят не му говори. Сърдит му е. Когато учителят се събрал с други приятели, говори с тях, отива Петър при тях, учителят престава да говори. Петре, докато не си отидеш от тука, аз няма да говоря. Тъй, че Петър за непослушанието си към учителя трябваше след време да плати. Защото учителят казва, «Във всеки град или село трябва да има по една запалена свещ». Това са думи на учителя, които съм чувал. Тоест тази свещ именно е да има салонче, да има и хора в това салонче, които да четат, да четат лекциите и беседите и да очакват, когато един ден Господ ще прати многото хора. Така, когато са го попитали старшите братя на времето от другите градове. Учителю, ние, например, тук в Казан Лък сме колко? 20. 30 души. Учителят отговарял, ще дойде време, когато тук ще влизат по 200, 300 души на един път. А друг един брат, Димитър Добрев, ръководител от Сливен, казвал, Учителю, ние сме 20, 30 души. Все така едни и същи. Ще дойде ден, когато ще влизат по 200, 300, 500 души наведнъж ще влизат. Тъй, че вие сте запалената свещ и ще очаквате един ден Господ да ги прати много. Обаче, когато му дойде времето. Тъй, че Петър не послуша, дойде в София, вършеше работата си в София, работеше за пари. Но един път си щупи крака лошо, втори път си щупи крака лошо, значи Божието наказание му идва поради той, че той не е свършил работата, която учителят му е поверил. Именно да бъде ръководител и да ръководи братството в Русе. И тъй, след той вече милицията идва в дома му няколко пъти и му прави обиски. Той искаше да стане ръководител в София и да замести Борис Николов. Там му гласуваха, братството му гласува той доверие. Сестра Елена Андреева, Борис Николов и други братя гласуваха му доверие, Дадоха му много ценни учителюви неща да ги съхранява той. И гардероби, и костюми, и дрехи, и ценни работи. Много ценни работи има. Аз зная там един юрган, който ние го правихме звърна. Аз бях донесъл от Южна България, там го правиха нашите брати и сестри и го направиха за учителя с такъв мерак, един хубав юрган и дюшек от чиста вълна. И той там остана. Едни са дигали от вещите на учителя, Уние са дигали, окрали много неща, изчезнаха. Идва време, когато Петър се разболява и лошо се разболява. И то под турмоза на милицията, понеже те го преследват вече, гонят го. Значи гонят го вече духовете и милицията му казва, «Избери си къде ще отидеш». Значи интернираме те от София. Той е болен вече. Където си избереш, там ще отидеш. Но тук няма да бъдеш. Пъдят го от София, законната държавна милиция, държавна сигурност. Казват, ти не си затука, интернираме те, където си избереш. Той си избира в Русе. И там на нали Марашлиева беше ходила там да го гледа и там почина. След той, когато започнахме да се интересуваме вече да приберем ценностите на учителя, които Петър ги съхраняваше в своя дом, като отидохме с списъка, който имахме от сестра Елена Андреева, то в дума му нищо няма. Това няма. Онова няма. Всички издигано, изкрадено, изчезнало и останаха някои работи, които почти не са необходими. Тъй, че учителювите думи се сбъднаха. Щом учителят е Бог, Божествен дух, голям учител, който е дошъл на земята да свърши една такава божествена работа и трябва да има сигурни ученици, така нали честни, сигурни. А такива малко имахме. Жалко. Вергилий Кръстев Сега за братя Маркови, какво ти си спомнеш? Нещо друго спомняш ли си за братя Маркови? Георги Йорданов Да, след като дойде 9 септември 1944 година, дойдоха комунистите на власт и национализираха всичко и на братя Маркови. Им взеха земята. Вземаха всичко, тъй че тази местност, тези места ги взема държавата, както учителят е искал да се дадат на държавата. Сбъднаха се думите му. Но държавата изпълни волята на учителя, а не неговите ученици. Това е важно да се знае. Вергили Кръстев, сега един въпрос. Вашата бригада, ще можеш ли да ни разкажеш нещо за вашата бригада, за живота във вашата бригада в уния години? Или не ти е приятно? Георги Орданов. Не една година имахме работа там в Русе. Какво да ви каже и при нашата бригада нямаше единство, и в самото ръководство отгоре имаше несправедливи неща, обаче благодарение на огромния труд, на търпението, защото когато се даде дума, трябва да се изпълни. Както, например, аз бях именно от тези, които можеха да напуснат бригадата, като видях неразбориите, но останах само заради това, защото обещах да помогна там и да направя нещо, защото беше от моята компетентност работата, за която отидох и свърших благополучно до край. Други особености, лоши неща нямаше. Вергили Кръстев. Друг въпрос. Понеже става тук въпрос за братските имоти. Сега, например, в Търново спомнят ли си нещо за братските имоти, за градините там, как ги взеха, какво, що и как? Георги Орданов. Вижте какво. Аз зная, една година работихме там с един наш брат Георги Илиев и брат Стамат, който беше останал от учителя определен да седи там в този кешк, гдето са съборите. Някои си бяха взели квартира и на другия ден отидохме при него да се видим и той като ни видя казва, къде сте? На квартира. Вземахме си. И отидохме с него, вземахме си багажа. И той ни взема при себе си в колибата, в това място, гдето са ставали съборите на братството през 1922 1925 г. в Търново. И тъй живяхме в тази градина при брат Стамат. И много плодове имаше тогава там в Велико Търново. Дини пъпеши, грозде, голямо изобилие. Правехме там чудни гювечи. Това мога да кажа от моите спомени за градината. Имам и едно запознанство с сина, внука, по право на този брат Тотев, за когото ще ви разкажа за него. Неговият внук Тотю Тотев, той бе архитект, разправяше. Той разправяше, че е била на дядо му тази градина. Виж съвпадение. Аз правих някакви мозайки на този архитект Тотю Тотев и оттам се запознахме и с майка му, и със самия архитект, и той ми разказа, че дядо му бил от братството от първите и че заболял. И така заболял, че нямало кой да му помогне. Лекари, това никой не може да му помогне. Той казал да дойде учителя, само учителят ще му помогне. И действително учителят отива. Това са първите години във В. Търново стоял два-три дена и му помогнал. И го вдигнал, и той от благодарност тогава подарил това място на учителя, на Бялото братство за салон. Именно в този кешк, тази подарена земя, от този брат Тотио Тотев съставали тия събори във В. Търново. и Кръстев. Брат Стамат си замина и този имот се затри. Георги Йорданов Познавах се с брат Стамат. Много хубав човек беше. Голяма работа. На няколко пъти той е имал желание и молил на учителя да дойде да живее на изгрева като Петър. Обаче учителят му казал «Не, ще бъдеш там, ти там ще бъдеш. Твоето място е там сега. Там има друга работа духовна. Ти не знаеш, но там ще бъдеш». Действително след години вече, когато са станали някакви промени, дойдоха нови закони и тази земя се отчужди от държавата. Всичко отида в държавата, както учителят каза. Изпълни се това. Но други го изпълниха. Други изпълниха волята на учителя. Магнетофон е запис от Вергилий Кръстев, шест към спомените и контактите на Георги Юрданов с приятелите и братството в Русе. Марийка Марашлиева. В местността Свирчовица са имали комуна най-напред анархистите, после комунистите и след това Бялото братство. Свирчовица е на 7 км от Русе, а Липнишката гора е на 10-12 км от Русе. И двете местности са източно от Русе. Баща ми Велико Марашлиев е бил в комуната в Русе само в началото и то за кратко време. Забелязал нечесни работи. Ватев бил председател. Той имал три масина и две дъщери, но неговите деца считали братския имот, като да е на баща им. А в комуната трябва да бъдат крайно честни, за да успее общата работа и да бъде резултатна, за това баща ми се е оттеглил. Според Колю Йорданов, през 1935-36 година. Учителят изпраща брат Асен Райчев, пенсионер, бивш военен, счетоводител в Русе. По-късно колко Йорданов и Йордан Андреев и тримата от София и след това Петър Арабаджиев от Варна. Тяхната задача била да контролират къде отиват приходите от стопанството. Братя Маркови, които работели братския имот, не давали никакви приходи. Били изпратени от учителя, а изгонени от братя Маркови. Аз, Марийка, си спомням много добре. Бях в трети прогим прогимназиален клас, когато брат Райчев беше в Русе на Свирчовица, и се беше разболял от неприятностите, които е имал с братя Маркови. Тогава на баща ми бяха дали от братството една голяма стая на Свирчовица, където прекарвахме през лятото две. Три години в голямата къща до къщата и работниците на брат Ватев. Тя е била използвана известно време за обор на конете, но майка ми я беше варосала и макар и пода да беше от пръст, ние си сложихме едно голямо легло, маса и няколко стола, Малко по къшнина и така там бяхме като на курорт. Въздухът тогава беше много чист, чудно хубава вода, най-хубавата вода, бътмишка вода, идваше от образцов чифлик, пивка и студена. Братя Маркови работеха градината, Зеленчуковата, и ни продаваха хубав пресен зарзават. Баща ми имаше дюкян за платове в Русе и с колелото сутрин отиваше и вечер се връщаше от града. Тогава бяха ни дали от братството три декара място, на Иван Петров пет декара, на Георги и Васил Константинови десетина декара и на Георги Димитров и Никола Ватев, не зная колко декара земя. Стою Марков облагороди пръчки лозови, а раздадените места бяха обърнати два пъти с лопати и през пролета бяха засети с лузя. Целта беше да се обработят местата и да не стоят празни с сбурени. Тогава имаше ефтина работна ръка от съседното село Липник, сега Николово и другото село Гагаля. Като се разболя брат Райчев една вечер, баща ми го покани на вечеря. Защото при братя Маркови готвели като за здрави хора: Лютичко, соленичко и така нататък. След това брат Георги Димитров го взе в Русе в домът си и оттам брат Райчев си отиде в София. Било е 1935, 36 година и докладвал на учителя, че са го изгонили братя Маркови. Освен за нас имаше и друга стая, която дадоха на семейството на Иван Петров, бащата на Магдалена, другарката на Стоян Димитров от Варна. Двете семейства летувахме известно време, но не си спомням колко. Над нашите стаи имаше други, хубави с дюшеме, в които се беше настанил Георги Димитров. Понеже той беше мебелист, беше обзаведен много хубаво. Имаше спалня, столова и така нататък. Имам снимка от това време, направена пред братския салон в Русе, на която са фотографирани брат Райчев, Колю Йорданов, Йордан Андреев и брат Петър Арабаджиев с други братя и сестри от Русе. Имам и още две снимки с Колю Йорданов и Йордан Андреев с братя и сестри. Едната пред консервената работилница на брат Ватев, а другата при Блатото. Бента до Зеленчуковата градина на свирчовица. Не може да се отрече заслугата на братя Маркови, че посрещаха най-любезно много приятели от братството, братя и сестри, както и техни познати и приятели от света. На стопанството работеха брат Симеон и Стою Маркови с работници. Освен зеленчуковата градина и те бяха насадили лузя, които обработваха с работници и чираци. Не ми е известно че учителят не е бил съгласен Петър Филипов да живее в София. Но Петър отиде в София някъде към 1949-50 година. След 9 септември 1944 година, когато забраниха частната търговия, Петър беше известно време в администрацията на Хоремък, а брат му Нойо влезе да работи в производството на сладкарския комбинат. Като работеше в администрацията, Петър уреди 20 сладкарници в Русе, и беше добре поставен като уредник. Но когато определиха за сладкарниците почивен ден в сряда вместо неделя, той не искаше да се подчини. Той настояваше да бъде свободен неделен ден. Но хората в ръководството им се амбицираха и го уволниха дисциплинарно. Доколкото си спомням, това беше в края на пролета през 1948-1949 година. През лятото той отиде на Рила, и след като слезе в София, беше известно време на палатка у брат Стефан Стоев, после при гради Минчев. При брат гради фактически нямаше място, но последния поставил над своето легло друго. Второ, където бе спял Петър. Спомням си, че брат Петър казваше, че от тая деликатна работа в сладкарството, той преминал на първо време в София на работа като изкупчие. Ръцете му загробели, имал мазоли от тежката физическа работа. Било му тежко, трудно. Братството в Руси изгуби, мога да кажа, най-ценният брат, който беше като стожер при русенци. В София той не можеше да работи друго, освен тежък физически труд. Такива бяха законите. Софийско жителство даваха само на комунисти, а на другите, особено на хората от братството, жителство не се даваше. Известно време той живя в бараката на Гена Папазова. Тази барака и беше предоставена като агроном и научен работник. Понеже бараката беше до къщата на брат Антов, последният искаше да го изгони оттам и брат Петър води дълго време дела с помощта на брат Богомил Малджиев. След като получи жителство Софийско Петър си купи място от Васил Славов, който беше осъден след 9 септември 1944 г. и лежа в затвора във връзка с Трайчо Костов. Славов, след като беше осъден, имаше да дължи на държавата и съпругата му продаде част от дворното място за да посрещне задължението към държавата. Нека не се забравя, че Петър отиде в София да живее след заминаването на учителя около 1949-50 година. Когато беше заведено делото през 1957-58 година срещу Борис Николов и Жечо Панайотов, Петър работеше при гради срещу радиото в градини и паркове. Там изработваха фонтанки за градините, както и други работи. Трябваше да се ходи по адвокати във връзка с делото срещу братството и брат Петър тичеше във връзка с тия работи с сестра Мария Тодорова. Веднъж, когато бях в София, той ме извика и с него ходихме при адвоката доктор Георгиев във връзка с делото на брат Борис. Петър придружаваше сестра Мария Тодорова, когато брат Борис беше в затвора. Той, брат Борис, беше много труден за храната. Имаше болки в стомаха и накрая се наложи да му направят операция от язва и да му съкратят стомаха. Веднъж и аз съпроводих сестра Мария до централния затвор, където лежеше брат Борис. Бях в София по някакъв повод. През последните години преди заминаването на учителя, Петър след като беше ходил в София, беше чул от учителя че казал да се закупят всички места на изгрева до ЖП-линията. От тогава нататък аз имах желание да закупим някакъв имот на изгрева, за което настоявах пред близките си. Баща ми си беше заминал през 1947 г. на 12 юли, по настояване на брат Петър, ние си бяхме направили подялба и не мина месец и излезе закона за едрата градска собственост. Благодарение на това, че се бяхме поделили, не ни засегна закона за едрата градска собственост. След това на 12 декември 1951 г. купих със Свакоси, съпругът на Лелеми, къщата, която имахме до 1978 г. на изгрева от наследниците на брат Матей Калудов. На 4 август 1978 г. бях преместена в оборотно жилище в Люлин. Брат Петър си купи мястото на изгрева през 1950 година. Възможно е, докато е бил жив учителя, да не му е позволявал да идва да живее в София, но за това нещо никога не съм чувала. Тоя въпрос си изниква за мен едва сега през 1990 година. За това не съм склонна да твърдя, че учителят бил казал това. Това обаче с положителност може да знае брат Илия Узунов или друг. Брат Петър си е чупил крака само веднъж, но щупването беше лошо и понеже не му сложиха гипс, кракът му остана по-къс и с течение на времето той куцаше все повече. При операцията, която му направиха, му бяха срязани или може би при щупването сухожилия, което след време се отрази много зле на крака му. Кръвообращението не ставаше правилно. Той упражняваше щупения крак, нарочно копаеше с него, като натискаше лопатата, като смяташе, че по такъв начин го раздвижва. Понеже не ставаше правилно урусяване, накрая кракът започна да го боли. За вещите, които бяха дали на съхранение, при него той казваше. Те ги донесоха. Аз не съм настоявал за това. Считам, че това е станало да ги носят при него, защото имаше голям таван, който беше празен, но хубав. Доколкото зная вещите и дрехите на учителя, са предадени на братството от неговия племенник. Ако последният е задържал нещо, то той ще си отговаря за това. Аз съм лично почиствала и изтърсвала дрехите на учителя. Виждала съм хубавият Юрган, за който споменава Георги Юрданов. За сведения учителят не го е ползвал и той беше съвършено нов. Имаше и едно хубаво бяло вълнено одеало, както и възглавница. На тавана при брат Петър имаше голям съндък с юргани и други вещи, може да е имало и дюшек, но там не съм гледала и претърсвала. Там имаше и завивки, и други работи за рила. Освен това при брат Петър имаше налеглата в едната стая дюшеци. Повече не зная. Имаше костюми, пардесю, гардероб, скрин, един съндък с чинии и други прибори, който не е бил отварян докато съм отивала в неговата къща. Какво е предал племенникът на Петър на братството също не ми е известно. Зная, че Борис Николов бил, подарил някакъв специален камертон от учителя на сина на Мара Славова. Обиски са правени на Петър, обаче той не е бил интерниран. Възможно е да са го заплашвали, че ще го интернират. Дори съм си мислила, което съм споделяла с някои близки хора, че има нещо загадъчно, нещо тъмно при неговото заболяване напоследък защото той беше много здрав и силен. Петър отиде при брат си в село Миндия, в Търновско на 10 юли 1983 г., където брат Моною имаше имот. Преди да тръгне, той ме помоли да не го оставям сам. През 1976 г. Леля ми беше починала, свако ми беше починал още през 1962 г. През 1978 година ме бяха извадили от жилището ми и бях изпратена в оборотно жилище в Жека. Люлин. Аз пък прекарвах повече от времето при една наша сестра донка, проданова на изгрева. Тя беше сама и беше болна. Тъй, че не съставляваше нещо много трудно да тръгна с него, след като виждах, че той не е добре. За колко време отивам, и аз не знаех. Набързо се приготвихме и тръгнахме за село Миндя. От време на време отивахме в Русе, имаше автобус. След като се влуши състоянието на Петър, а условията на село не бяха добри, особено през зимата за него, ние останахме в Русе, където той почина на 20 април 1984 година. Последният член от братя Маркови, Йордан си замина през 1984 година на 18 февруари. Така завърши историята с това семейство. Седем салонът в Русе. Тодор Ковачев. Внук. Ще каже няколко думи за част от хората от братството в Русе. Един от тях е Тодор Енчев Ковачев и синът му Боян Тодоров Ковачев. Нашия род има болярски происход. Баба Гинка съпругата на Тодор Ковачев е от град Търново. А Тодор Ковачев е от търговище. След като се оженва за Гинка, получава зестра голям имот в град. Русе в центъра на града. След това той продава имота и взема имота на един турчин, който се изселва от Русе. Имотът също е голям и има възможност за големи материални начинания. Тодор Ковачев има 8 деца. Шестото от децата е баща ми Боян Ковачев. Майката на баща ми почива рано, когато баща ми е бил на 7-8 години. Веднага след това започват военните години на България от 1912-1919 година. Дядо Тодор и големите му синове са на фронта. Остават вкъщи само най-малките деца, две от които са дъщери. Те са били шестима братя и две дъщери. За препитанието на децата се е грижил един турчин, който е наел от дядо Тодор Дюкяна и срещу тая услуга той имал грижата да се грижи за децата в смисъл да им дава пари. Това не е никаква особена грижа. Те са били иначе на произвола на съдбата. Така минават военните години и децата следствие, лошите условия и лошата им съдба, поради което всички измират, остава само баща ми и най-големия син Димитър. Съпругата на Тодор Ковачев гинка почива някъде около 1910-1911 година. Баща ми е бил при нея, когато тя е починала. Той даже не е разбрал, че е починала и като умряла си е играл с нея. За да има кой да се грижи за големия имот, който има дядо Тодор, а баща ми, който е бил малък, то той бил принуден да си търси друга жена и намира пак от търговище лелята на Марийка Марашлиева на име Руска. Разликата в годините между двамата е била голяма. Възрастта на баба Руска е била същата, какъвто е бил най-големия син, Димитър. Така, че е имало някакво несъответствие в живота при тая голяма разлика във възрастта. Минават военните години, баща ми пораства, дядо ми се оженва и идва момента, когато дядо ми се запознава с учението на учителя Дънов чрез бащата на Марийка Марашлиева. Така той включва цялото семейство да върви в тоя път на това учение. В това време в Русе се създава комуната на Бялото братство в местността Свирчовица. Баща ми отива там и работи 4 години. През тия 4 години той има възможност да види и добрите и негативните страни на този колективен живот, който е трябвало да се води там. През 1922 година идва учителят в Русе и посещава комуната на Свирчовица. Преди да дойде учителят на комуната, баща ми боледува от треска. В момента, когато учителят пристига, треската му изчезва. Когато учителят си тръгва, треската отново го започва. Баща ми, живееки там, има впечатление от целия живот на комуната. Някои страни от този живот са негативни. Той е можал по такъв начин да проведе разговор с учителя на тая тема и е изказал недоволството си от негативните страни в комуната. Учителят се съгласил с него и му казал: Брат, ние за сега правим само опити. Ще видим какви ще излязат опитите. Добре е да спомена тук и една хумористична случка, че при животните, които били използвани при обработката на земята, е имало и един катър. Как е станало, не зная, но учителят бил казал, че в този катър е затворена душата на един владика. И наистина, тоя катър е правил много бели и много от приятелите там са си изпатили при опит да го яздят. Той намирал начин да ги хвърля от гърба си. Когато баща ми научил, че в тоя катър живее един владика, имал възможност да го впрегне в каруцата и да отиде до Русе и обратно, като непрекъсната карал катъра да тича. Така възпитавал владиката. Тук е добре да спомена една негативна случка, която характеризира упорството и непослушанието на нашите приятели. Те са имали желание за нуждите на земеделието да се здобият с и решили да изкопаят кладенец. Когато учителят разбрал, че те имат такива намерения, решил да им помогне, като им казал къде да работят. Трудът им ще се увенчае с успех и им посочил също къде има вода. Нашите приятели обаче вместо да отидат да копаят там, където учителят им посочил, отишли да копаят на стотина метра под това място. Копали дълго време и вода не е излязла. Вместо да се върнат да копаят на това място, където учителят им показал, те отишли на 100-150 м над това място. И там отново изгубили един месец да копаят и вода пак не намерили. Така зарязали и едната, и другата дупка, но на това място, което учителят им показал, даже и така, за опит не отишли да проверят и изкопаят, та да видят дали има вода или няма. Поне да проверят думите на учителя. Не. Зарязали и не копали кладенец повече. И до сега кладенец на това място няма. Има чешми на друго място, естествени, гдето е излязла водата и направени чешми, но кладенец не направили. Така баща ми изкарал четири години. След той живота го е подвел на други места, но с учението не прекратил. Участвала е така активно, доколкото може, активно в братския живот. Даже годината, в която е строена нарила заслона и кухнята, той е бил там, и участвал в тоя строеж. Тука пак мога да спомена една случка. При донасене на плочите за покрива на кухнята, които са носени от мястото над Петото езеро, той също е мъкнал плочи. При това носене, при единия курс, който е правил плочата, която носил и е изтървал така, че тя е паднала на палеца на едната му ръка. Просто го премазал палеца. Другите приятели като видели какво е станало кога са успели, но казали на учителя за тая случка и докато баща ми се ориентира какво да прави, учителят идва и носи едно шише с спирт и памук. Предложил си услугите. Баща ми си подал ръката. И той само с памука почистил раната и просто до вечерта нямало и следа от това, че пръстът е бил така травмиран. И аз си спомням, че баща ми казваше «Даже сега не мога да кажа кой пръст, на коя ръка пръстът е бил премазан». Не бил останал никакъв белег. По-нататък баща ми е решил да дойде в София да живее. И наистина осъществил намерението си, дошъл в София и живял няколко месеца. Годината е 1927 година, когато на изгрева се строи салонът. В този е строеш и той е участвал. Салонът, обаче, 1927 година, бива построен, но дървената част врати и прозорци не са били поставени. Учителят е извикал баща ми, който беше майстор в дървообработването. Извикал го и му е предложил той да направи вратите и прозорците. Баща ми обаче имал вече намерение да се изселва от София, тъй като времето през което живял не му харесало да живее в София и решил да се връща в Русе. И казал намерението си на учителя, че няма да стои в София и ще си ходи в Русе. И тъй как да каже безотговорно или без да мисли много отхвърлил едно предложение на учителя. Но като млад не е съзнал вероятно какво прави, но след това знам, че съжаляваше, че не е бил послушен и той към дадени съвети и предложения на учителя. Това е наистина една негова грешка, която той си я е съзнаваше и се мъчеше по някакъв начин да компенсира. Така той се коригира като направи до грамата вратите и прозорците на салона в Русе. През това време братският живот в Русе е продължавал. Но както в София са имали нужда от салон, така приятелите последователи на това учение в Русе също изпитвали някаква нужда къде да се събират. Събиранията са ги правили в къщата на Велико Марашлиев, за да осъществят желанието си да имат някакъв салон решили да събират средства. Тъй като за салона материално трябва да има някой, който да даде финансите, а той така от въздуха не става. И направили една касичка дървена, съндък с дупка, Сложили го там на подходящо място и всеки, който ходи и кой колкото средства има да отделя и да ги пуска в касичката. Като минал един период от около една година, може би и повече, отворили касичката да видят колко пари са се събрали, може ли да почнат строежа на салона. Установило се, че нищо няма в касичката, има някой друг грош, някой и друг лев. Но с грош и с лев салон не може да се строи, нито място да се купи, нито нищо. Дядо ми е бил материално стабилен, богат човек и аз казах, че родът ми има болярски происход, а от друга страна това означава и материално заможни хора. А родът ми и от страна на баба ми, от страна на дядо ми са били все имотни хора, Дядо ми тогава решава, отделя от двора си едно място, хваща майстори, купува материали и построява салона. Построява салона по подобие на този в София, т.е. салон, където да се събират приятелите на беседи и над салона имало една стая, по подобие на тая в София, където, ако стане нужда да дойде на гости, за да пренощува учителя. Стаята, която беше над салона, беше предназначена за учителя. Построяването на салона става през 1932 година. От 1932 година насам братята и сестрите в Русе имат вече салон, където да се събират, където да провеждат беседите, да пеят и да беседват. Описанието, което чух от Пенка Краева и от Марийка Марашлиева за вътрешната уредба на салона, се отнася за тогава когато салонът действаше след 9 септември 1944 година. Това описание не отговаря на обстановката, която е била преди това, след 1932 година. Каква е била точната обстановка, аз не знам. Не си я спомням, макар че когато дядо ми почина, той беше сложен в салона. Всички наши приятели да имат възможност да дойдат при него, но пак не си спомням обстановката. Спомням си положението, как беше поставено всичко, но обстановката точно не си спомням на салона. В това описание на салона с врати, с прозорци, колко броя и така нататък столове при обзавеждането, дървената част е направена от баща ми. Аз може би не знам да е казвал, но може би това да е била някаква компенсация за това, където не е направил дървенията на салона в София. Тука искам да спомена, че учителят не е бил доволен от направената дървена част на тоя майстор, който я е правил. Там на изгрева салона, който е бил направен, дървената част, която е била направена, учителят не е бил доволен от нейното изпълнение. Макар че инак тя имаше така някакво художествено изпълнение, но той не е бил доволен. Защо не знам? Но аз знам от нашите приятели в София, че той не е бил доволен от направата на тая дървена част. Та така пък в Руси изпълнението на тая дървена част беше направена от баща ми. А горе в стаята, която е бил предназначена за учителя, е живеел баща ми, като ерген и след това като се е оженил за майка ми. Дядо ми и втората му жена, баба Руска, са живели в къщата, която е била хубава за него време, пък и след това. Те са живели там, а той не е живеел при тях. Той живеел в тая стая горе. И след като се оженва за майка ми Бусилка, той продължава да живее там. Те продължават да живеят в тази стая и това е единствената стая фактически, в която те живеят. Там съм роден и аз, там е роден и брат ми в тая стая. Тука вече трябва да продължа с неприятните неща в семейството на дядо ми, тъй като тази млада негова жена. Баба Руска е водила някаква такава политика, която е в ощърп на семейния колектив и облагодетълствува нейния род. Тука започват едни конфликти и след като и баща ми се оженва, те още се засилват. И тази баба руска, макар че не е много добре да споменавам тия негативни неща, но ги казвам, защото те ще послужат после, за да се разбере някои от нещата, защо са се движили така събитията около салона. И баба Руска започва да движи нещата, така, че се стига до положение дядо ми да накара баща ми с семейството си да напусне домът и да отида да живее под наем на друго място. Макар, че това друго място наистина е било много хубаво и стопанката на къщата е била много доволна от нас като наематели. Тя не е живеела в Русе, а си имала друг имот в Пловдив и там живеела, така, че ние ползвахме целия имот, който имаше. В последствие тя ни предлагаше и да го купим, и тъкмо му ставаше тази договореност за купуването на имота. Когато събитията около дядо ми станаха такива, че нямаше нужда от купуването на имота в такъв смисъл. Баба руска, след като ние излизаме от дома на дядо ми, тя извиква да живее на същото място нейния си брат от търговище. Казваше се Калю. И той живее на нашето място. То само по себе си не е нещо особено и няма нищо общо с събитията по-нататик, но тя е успяла да убеди дядо ми, той да й направи на нея четири завещания на целия имот, който е притежавал. Това разбира се, не остава скрито и достига до знанието и на баща ми. Дядо ми, след като е направил тия четири завещания, обаче се почувства зле и физически, и психически, макар че до тогава бил много здрав, и започва да търси да прави контакт с баща ми. Баща ми дълго време упорства и не ще да осъществи контакта и връзката той осъществява с майка ми. И най-после майка ми успя да го убеди баща ми да направи контакт с дядо ми и при тази среща дядо ми е изказал желанието си ние да се върнем отново да живеем там. Баща ми тогава му е поставил условие. Може. Обаче, при условие, че се развалят тия четири завещания. Дядо ми се е съгласил и баща ми поема ангажимента да го осъществи на дело. За целта трябва дядо ми да бъде заведен при съдебните власти и те да развалят тези завещания. Той наема файтон и го завежда при тия административни органи, където се извършва развалянето. За това разваляне никой не знае, освен баща ми, дядо ми и адвоката. Когато развалят завещанията, адвоката, който е нает да движи юридическите постановки на нещата и нотариуса, който изпълнява тия служебни задължения предлагат на баща ми, тия същите завещания да се прехвърлят на негово име и по този начин целият имот да стане притежание на баща ми. Така предложението е съблазнително, но баща ми е категоричен. Той казва, че иска наследството да бъде по закон, както е законът в държавата, така да бъде. Никакви завещания не ще. И наистина завещанията биват развалени. Може би няколко дена след това дядо ми се успокоява и си заминава за другия свят. След събитията около смърта, започват вече да следват събитията около разделенето на имота, който не е малък и който е съблазнителен за всички. Наследниците са трима. Законни наследници. Баща ми, брат му, най-големия брат, който е жив, Димитър, и съпругата на дядо ми, баба руска. Имота може да се раздели по-равно. Така е било и по закон, може би не си спомням точно тия неща, но истина е, че при самата подялба нещата се развиват в друг аспект. Първо наследницата баба руска знае, че има четири завещания и е спокойна и движи нещата така, като вече стопанин на имота и чака с нетърпение да се отвори завещанието. Какво било обаче учудването й, когато разбрала, че тия завещания са развалени? това прави преврат в събитията. Баща ми поканва при подялбата съседите да са свидетели на подялбата. След като се установява истината по тия административни неща, тогава баща ми прави предложение. Той взема тази част на имота, където е салонът си къщата, където е живеел дядо ми. Дядо ми е имал голям имот, така че посредата му служеше за улица, даже много от са кварталците, за да съкратят да не обикалят целия квартал, минаваха през двора, нашия двор. А дядо ми, за да си обезпечи, така постносни стариния направил много къщи в двора и слагал наематели, които от найемите е живеел спокойно. А освен имота, който е в града, имаше и лузя. Баща ми, понеже си имаше своя лозе, той се отказа да участва и да получи част от лузята. Лузята си ги разделиха баба Руска и Чичуми Димитър. А от имота в града баща ми взе най-малката част. Това беше къщата, която имаше плюс Дюкяна, на дядо ми с кладови помещения и салона, а салона не носеше никакви доходи на нас, на баща ми. Докато другите части на имота вече носеха доходи на новите притежатели, тъй като в тях имаше къщи, където живееха наематели и носеха доходи на вече новите стопани, Чичуми и баба руска. Те бяха и по-площ и по-големи. Така че в другите части, които получиха в съседство до нас беше чичуми. Той получи две къщи. Едната в която живеят и едната в която има наематели. А баба Руска получи три къщи. Така беше. Най-голямо дворно място и три къщи. В едната да живее тя, и другите две с наематели. Имаше две семейства наематели. С нея наедно отиде да живее, и брат и Калю в тая вече нова част. Делът на баща ми беше една къща и салона. Доходи от имота ние нямахме. А освен това, илузия ние не получихме от тия сълскостопански имоти, които дядо ми също имаше. От тях баща ми изобщо се отказа, не щеше да участва. Ето така стоят нещата около салона до почиването на дядо ми. До тогава салона е функционирал. Между другото почват политическите събития в България. Дядо ми почива през лятото на 1943 година, може би през месец август. А салонът функционира, но ние вече живеем в наследствената къща на дядо ми. Но при политическите събития, които идват, то нашите приятели вследствие тия политически събития всеки търси начин за оцеляване. Посещението в салона вече намалява, няма това активно посещение, пък, И политическите събития не дават много големи възможности за проява на тия наши така стремления, които имаме от учението. С идването на 9 септември 1944 г. събитията в България вече придобиват друг характер. Властта беше поета от комунистите и те бързо извадиха закони, които облагодетелствуват тях. Един от тия закони беше и това, че хората, които нямат имот, трябва да живеят в имота на тия, които имат. И така изкараха закон, че не може всеки един да живее в самостоятелна стая. Законът беше, че двама души задължително да бъдат в една стая. При нас къщата, която имахме, беше от две стаи. И тя според закона задоволяваше напълно нашите нужди. Салонът и стаята и помещенията под салона, а той беше целият салон отдолу с помещение, три стаи имаше отдолу, то трябваше ние да ги дадем по някакъв начин под наем. За да не стане това, баща ми направи салона на работилница. Така вече по тоя начин той, салонът стана не жилище, а средство за прехрана на семейството. Интервенциите, които правеше властта, да го вземе за ов клуб за техни партийни нужди отпадна. Въпреки това обаче помещенията под салона дразнаха представителите на властта, може би някой ходеше и нарочно ги насочваше, И заради това, ние се принудихме да вземем плюс това и наематели. За да не стане така, че те да живеят там в сградата, гдето е салона, ние отидохме да живеем в тия помещения под салона и стаята над салона, а тая къща, където живеехме преди като наследници, на дядо ми я дадохме под наем. Така минаха известни години, докато комунистите се стабилизираха, направиха си свои имоти и национализираха много други особено еврейските, и те вече нямаха нужда от този закон и го отмениха. При тая отмяна вече ние търсехме начин да излезем от положението и искахме да извадим наемателите. Те бяха обаче много оперничеви хора и с думи не ставаше. Баща ми беше принуден да заведе няколко дела, и тия дела до нищо не доведоха, и тогава някой го беше научил, та три дела изведнъж заведе, за да ги извади и наистина стоя фронтален натиск от три дела успя да ги извади. Сега вече помещенията бяха празни и салона можеше да се ползва по предназначението си. Никой обаче от нашите приятели не се интересуваше от това и наистина баща ми продължаваше да го ползва за работилница. Трябва да кажа даже, че когато го ползваше за работилница, продължаваше тоя натиск, който оказваше властта. Той имаше работник, който работеше в салона и някой беше издебнал момент, когато баща ми е някъде изграда за материали и нещо друго и беше влязал и беше ударил по главата работника, така че имаше нужда и от медицинска намеса за да се оправи човека. Беше го травмирал здравата по главата. С някаква тояга му беше разбил черепа. Тъй, че аз мисля, че малко приятели, пак може би изобщо никой да не знае тия събития около натиска, Интервенцията, която оказваше властта върху нас, за да може да обсебят салона за техни нужди. Както и да е салонът, имаше възможност вече да се ползва по предназначение, но никой не идваше да го ползва. Може би нашите приятели са се страхували от острия език, който имаше баща ми, да дойдат да го вземат. Не знам, но вероятно са се оплакали на приятелите в София. В София, вече след заминаването на учителя, има братски съвет, има ръководство. В Руса има или няма, но тия, които са се мислили за някакви ръководители, са се оплакали вероятно в София. В София приятелите ръководители решават, че трябва да изпратят някакъв парламентар. И кой да бъде той, решили да пратят гради Колев-Минчев. Нашият добър приятел, предполагам, че много от приятелите го познават. Той сега вече не е между нас. Гради идва в Русе с тая мисия да провежда дипломатичен разговор с баща ми, така че да го убеди да отстъпи салона за нуждите на братството. С Гради аз съм говорил много пъти и той много пъти ми е приказвал по разни поводи. Как е дошъл в Русе, какви намерения е имал, как е смятал, че трябва да проведе един много дипломатичен разговор и предполагал, че ще срещне голям отпор. Изобщо нещата са били нарисувани в една светлина, в смисъл, че там стои един цербер и не дава салона. Какво било обаче очудването му, когато още със споменаването баща ми казва, че салона е на ваше разположение, само че никой не идва да го иска, за да го ползва. И за да не стои така, и за да не бъде обект на приказките на хората и някои злосторници, да искат да го наемат по някакъв начин, той го държи, като го ползва за дърводелска работилница за производствени нужди. След този разговор с гради, нещата се оформят в смисъл, че няма препятствия вече за ползването на салона. Приятелите в Рус се поемат грижата и започват да го устройват, така че той да се ползва. И наистина, той бива устроен и Пенка Краева и Марийка Марашлиева. Описанието, което са направили, е много подробно и картинно отговаря напълно на истината на обстановката, която имаше салона от този момент нататък. Започва функционирането на салона. Но салонът е материално средство. Там нещата не стават само с хубави мисли. Лятно време, когато се ползва, пак грижата му не е голяма. Но зимно време грижата му е голяма. А за да може целогодишно ползването на салона да става, трябва да се мисли от лятото. Известно е, че събранията в салона стават в седмицата няколко пъти. И сутрин рано в неделя, и сутрин рано в сряда, и сутрин рано в петък. А брат Петър Филипов правеше и женски събрания в четвъртък и още един ден беше заед. Имало е женски събрания, които учителят е правил. И като последовател на тия неща, Петър Филипов ги правеше и тях. А трябва да кажат, че правеше и детски събирания на децата на приятелите. Един ден от седмицата отделяше и ги събираше и тях. За поддържането на салона, никой не идваше да го поддържа. Всички го ползваха както се ходи на кино, на театър, на опера, на влака. Трябва да има някои хора, които да го поддържат. В кината имат хора, които ги поддържат, също в театрите. Стопаните на тия заведения си имат грижата да ги поддържат, но стопаните на салона нямаха грижата да поддържат салона. Те само го ползваха. Майка ми беше работлива жена, здрава и беше доброволно поела тази служба и се грижеше за салона. Чистеше, метеше, Замазваше, боядисваше звар един път в годината, прозорци врати, всичко това се миеше, чистеше, за да може той да бъде хигиеничен, татия, които го посещават да им е приятно при посещението в салона. Зимно време към тия неща се прибавяше и отоплението. За отоплението, първо то може да се раздели на две части. Едното е осигуряване материали за отопление, второто е използването на тия материали. Знам, че баща ми изключително се грижеше за доставката на горивните материали и понеже беше дърводелец, от отпадъците на обработката на дървесината една голяма част отиваше през зимата да се поддържа отоплението в салона. В интерес на истината трябва да кажа, че може би братята и сестрите са събирали пари или какво още не знам, но брат Новаков по някой път купуваше дърва, но те пристигаха, Растоварваха ги транспортните средства на улицата пред къщата и с това свършваше грижата на нашите приятели за отоплението. Вкарването на дървата вътре в мазата, привеждането им във вид, че те да могат да влизат в печката, изваждането от мазата и по-нататък употребата на дървата в печката, за тая работа никой не се занимаваше с изключение на майка ми. Всички растяха духовно напред и не искаха да се занимават с тази груба материя. Наистина много груба материя, много сили отнема на човека, за да се затопли салона през зимата. Той беше голям, а печката беше само една. Трябваше време, зимите в Руса са солидни и дълги и студени, трябваше да се запали печката от вечерта, за да може сутринта, в 5 часа, когато нашите приятели пристигнат салона да е вече приятно отоплен и те да могат спокойно да слушат беседата и да пеят песните. За да се поддържа печката, обаче трябва някой да седи до нея. Не можеш да хвърлиш дървата и да си ходиш да спиш. Отново майка ми изгубваше по няколко пъти в седмицата нощите, прекарваше ги в салона, за да поддържа непрекъснато печката, тя да е в изправност. Пък и горяща печка не може да се остави без наблюдение. То е опасно и от пожар. Всичко се случва. Трябваше някой да стои и тя стоеше. Баща ми беше заед с професията си и не можеше да се занимава с това, а майка ми, като домакиня, беше поела и тази част, грижата за отоплението на салона. И го правеше. Често пъти нашите сестри я заварваха да дреме до печката. И като виждат, че тя е доста изморена, препоръчваха и да си сложи едно легло до печката и там да спи до печката, Хем да поддържа отоплението на салона. Хем пък и ще спи. То може би, който е много напреднал в духовно отношение, може и да спи и да поддържа печка, но изостанали хора като майка ми не можеше и тя трябваше да придрямва на стола до печката. Пак го споменавам това, не за нещо друго, а защото вече чух изказването на нашите сестри, които описват живота на братството, изпускат тия моменти, а пък те са необходими за уясняване на по-нататъчните събития на живота на братството в Русе. Така вървеше живота в Русе. Братята и сестрите идваха, пееха и точно така беше както го описва Пенка Краева. Идват, приятно им е, пеят си, слушат беседата. После пак пеят и си отиват. Стават вечери на 27 декември, на 22 септември, на 22 март и може би и някои други. Не знам. Празнуват приятелите, но за да се приведе салона в вид удобен за празнуване, да се подредят столовете вече в друг вид, да се намерят маси, да се сложат тия маси, да се приведат тия маси в естетичен вид, да се нареди на тия маси и храна, и всичко в тая работа, изключително участие вземаше майка ми. Другите пристигаха, ръкуват се, поздравяват се за пролета, за есента, за всичко, но за подреждането те смятаха, че някои ангели или архангели или от тая стълбица от девети иерархии, някой го прави. Може би те го правят, но не някой човек от приятелите да вземе, та да го направи. И наистина пристигаха. Минаваше целият ритуал от край до край с песните, с четенето, с пеенето, с яденето и като свърши яденето, всички пак се поздравяват, кой каквото има останало слага в турбата, заминава, а чистенето, Подреждането и привеждането на салона, отново във вид удобен за ползване при четене на беседа, трябваше да го прави майка ми. Често съм вземал участие и аз, защото ставаше така, че някой път вечерята е в такъв ден, че на другия ден сутринта трябва да има беседа. Или се случва сряда, или се случва петък, или се случва срещу неделя, а значи трябва салона още същата вечер да се приведе в такъв вид, че нашите приятели – като дойдат вече всичко да е вред и те отново да могат да се молят на Господа за тяхното щастие. Правеха го и наистина, салонът биваше вред, но той ред го правеше не някой друг, а майка ми. Майка ми е от едно село близо до Русе, тя също е от такъв род богат селски от попско семейство, така че тя без необходимата интелигентност. А след години като студент прочетох Достоевски, а тя го беше чела преди мене, и често пъти за Достоевски ми говореше. Тогава аз, когато бях ученик в Русе, то Достоевски беше за мене толкова далеко, колкото беше земята от небето, но тя беше го вече прочела. Тъй, че те я смятаха за нещо от типа на слугините, но тя беше интелигентна, макар че вършеше слугинската работа в салона и беше една от така образцовите домакини. Може да звучи като хвалба, защото ми е майка, но това е истината. Тя беше една съвършена домакиня и можеше и знаеше, както казва поговорката, че знае две и двеста и се справяше винаги с положението. Така вървяха събитията и всички си вървяха по той отъпкания път. Никой не му идваше на ума, че нещата ще почнат да се развиват по друг начин. Защото те живееха според мене като сумнам були и в една такава приятност. Обаче съдбата направи и посочи друг начин и разтърси тия наши заспали приятели. Комунистите не искаха да се развиват тия общества, които носят напредъка в България, и след като се справиха с другите там разни религиозни секти, обърнаха вече и очи към нас, макар че нашето не е религиозна секта. То е научно учение обаче, така може би имаме вина всички ние, за да се смята, че е секта от управляващите в страната, пък и ние ходим и съдействаме за това. Факт е, че братските съвети, които съществуват, но това е друга тема. Така, че дойде този момент, когато властта атакува, обискира и взе беседите. От нас, от салона, когато събитието стана през 1957 година, то взели един камион с беседи. И от къщата взеха беседите, които ние имахме, личните и тия, които бяха общите в салона. Един камион беседи бяха натоварили и са ги откарали, където им е наредено. От тук нататък започват вече трудните събития и дойде времето, когато за много хора животът беше труден. Труден се оказа живота и на нашите приятели. Един от тях беше и Петър Филипов. За него беше трудно да остане в Русе, да продължи да работи и да живее и се премести в София. За това му преместване в София, баща ми често го обвиняваше и му викаше «Петре, ти дезертира!» Защото наистина Петър Филипов беше един от нашите приятели, който успяваше да обедини приятелите от братството в Русе и те доброволно или насила. Не знам, но идваха и посещаваха събранията, лекциите, произнасянето при четенето. Имаше си система, която може би от братския съвет от София е подредена, и в тая система те се движеха. Тая канализация, която имаше, тя не създаваше никаква нужда за мислене. Просто изпълняваш това, което някой друг ти е казал, един там чете, един пее свири. Свирят там един, двама, трима, кой колкото иска. Тука искам да се върна пак на това, че всички наши приятели от Русе, когато им е приятно, когато имат възможност, идват на събрание. Когато обаче имат някакви техни причини, какви не знам, не идват на събрание. Майка ми, ние обаче, не можеше да си сложим шапката и да заминем някъде. Ние трябваше през всичкото време да сме там, защото салона трябва да функционира. Ние не можем да си вземем шапката и да отидем да си вършим някоя своя лична работа. Ние трябва да я вършим така, че салона да работи. А пак нашите приятели, кой когато искаше, някой път идват пет души, някой път идват 20 души. Значи останалите 15 си имат някаква друга работа. И тя е по-важна от тази слушане на беседа, на получаване знания, които учителят дава, другата им работа е по-важна и те загърбват беседата и отиват и си вършат своята работа. Ние обаче нямахме тая привилегия да смятаме нашата работа за по-важна. Ние трябваше да стоим там, и да даваме възможно един човек да дойде, но той да бъде посрещнат да си ползва салона както трябва, както са направили канализацията братския съвет от София. И наистина тя действаше безотказно. Няма нужда да си тормозиш мозъка. Просто я е и изпълняваш. Така че това пак го казвам с оглед следващите събития. Следващите събития бяха така, че един отида в София, друг отиде не знам къде и приятелите в Русе, започнаха да намаляват. И се стигаше до там, че някой път никой не идва на събрание. От друга страна, пак политическите събития у нас доведоха до това, че ръководните комунистически кадри търсеха къде да си направят хубави квартали, където да си направят жилища. Един такъв квартал се оказа нашият. Комунисти, които бяха ръководители на града и имаха някакви влияния, дойдоха и прокараха някаква наредба, или направиха план градоустройствен, в такъв смисъл, че този квартал трябва да се направи с детски градини, жилищни блокове, където да живеят хората и изобщо да бъде един комплект от жилища и съответните там апликации към жилищен квартал, като детски градини, кина, театри и така нататък. Този план на града засегна нашия квартал. Това разбира се бяха само големи приказки, за да може зад тия приказки тия мижеви комунистически кадри, като стояха зад тия приказки, за да могат по този начин да осъществят построяването на свои жилища в тоя квартал. Така и стана. Но събитията вървяха така, че се виждаше, че ще ни вземат имота и какво ще дадат за него, не беше ясно. От друга страна, посещението, вече казах на салона, намаляваше. Всеки живееше по някакъв начин. Но това посещение не беше вече така необходимо, като че ли за всички. За да може да не загуби много, баща ми се принуди да продаде къщата. И я продаде. След това, като продаде къщата, работилницата, която имаше си я направи на къща и там живееше. Той се мъчеше да изпревари събитията, така че като продаде имота да няма нещо, което те да му вземат. Така беше успял да си продаде имотите, полските имоти. Лозята, които имаше, той изпревари правенето на ТКЗС-тата, той успя да ги продаде и когато направиха ТКЗС-те нямаше просто какво да му вземат. А тия, които го купиха, получиха мозъчен удар и заминаха за другия свят. И сега той по същия начин се мъчеше да изпревари събитията. Така след като продаде, къщата реши да продаде салона и след това да продаде и работилницата, в която живееше. И въроятно са се изненадали нашите приятели и както разбрах и отрасказа на Пенка Краева видяла обявата, че салонът се продава и и станало болно. Станало и болно за това, че няма вече къде да ходи на развлечение, защото тяхното посещение за мене беше приятно прекарване. Пък и тя самата си го казва, че вече няма това, където те да се събират и приятно да си пеят и да си приказват. Няма го това защото салонът се продава. И наистина тия събития трябваше да настъпят, защото, както казва учителят, и тук отговарям на Пенка Краева, тя сега е горе, в другия свят. Но да ме слуша хубаво, защото загубата на салоните е в сметката на учителя. Новото учение, казва той не може да се изпълнява по стария начин. И Христос преди 2000 година казва, не може новото вино да се налива в стари мехове. Не може новото учение да се изпълнява по стария начин. Не може Братският съвет в София да канализира нещата и ние да вървим. Всеки иска, не иска, в този канал, в който ни праща Братският съвет. Братският съвет иска да ни направи като хората в казармата. Само да изпълняваме, а ние да не мислим. Е, има хора като Пенка Краева, които съжаляват, че им отнемат това животинско съществуване, някой друг да се грижи за тях, те да идват в салона на топличко, на приятничко, на изчистено, да слушат половин час или един час беседа, да пеят две-три песни и след това поживо, по-здраво, както се ходи на театър да се прибърат вкъщи и да мислят кога пак ще дойде този приятен момент. Е, тия приятни моменти свършиха. Сега трябва всеки да мисли и да се учи по друг начин да осъществява това учение. Защото това е учение, това е наука. Тя не може с ядене и спиене да се научи. Тя трябва да се научи по друг начин. Както математиците, както лекарите, както инженерите, както всички, които учат във висшите учебни заведения и искат да научат нещо, употребяват воля и сили, и знание, и бесъние да научат нещо, така също за това учение се изисква много повече и бесъние, и четене, и писане, за да се научи. Те обаче искат някой там да им пее, някой там да им приказва, и те само да слушат. Ама то това е учение, не е приспивна забавачница, където някой там да те залъгват нещо. Учение е това, и аз използвам момента, за да им кажа на всички приятели, ако имат изобщо в главата си намерението да четат, защото те не четат. Нито четат тия книги. Дето излизат от поредицата, изгреват на бялото братство пе и свири, учи и живее, нито четат беседите. И когато аз казах веднъж на благовест Жеков, който е председател на братския съвет, да прочете еди коя си страница от том римско на тая поредица, изгреват, той пита. Ама трябва ли да я чета? Ама трябва бе благи, трябва, трябва и то да четеш денонощно, защото иначе ще останеш толкова прост колкото си бил и преди сто години. Трябва бе благи, трябва и всички други да четат, за да може наистина да научат нещо от това учение, защото инак няма да го научат. И затова след 1930 година не мога да си спомня точно коя година, но е след 1930 година, при един събор на изгрева присъстват и много учители. Когато свършва събора, учителите помолили учителя, той да им изнесе една беседа за тях, за учителите, и той им изнася беседата. Като свършил беседата един от учителите, наш приятел казал на учителя. Ама, учителю, аз много искам, там, където живея, да правя така, че да предавам това учение на другите. Нямам условия, нямам там салон, нямам нищо. Никой да свири, никой да пее, нито къде да ги събъра. И тогава учителят се обръща не само към него, а към всички наши приятели, слушащи тая беседа, и им казва «Ама как? Ама вие искате новото учение да го предавате по старите методи». Не е за новото учение, не е необходимо да има нито салони, нито нищо. Новото учение може да се предава навсякъде, и в салон, и без салон, и под звездите, и под небето. Не е необходимо всичките тия ритуални зали, да бъдат в наличност, за да можем ние да предаваме учението. И не случайно прокурора, когато беше процесът по братските дела след 1957 година каза нещо изумително, има го записано «Ама, драги приятели, намерете ги тия протоколи на тия дела и вижте там прокурора какво казва. Аз имам връзка с вашия учител Петър Дънов и знам, че на вас тоя салон не ви е необходим». Как го е научил тоя прокурор, аз не знам. Има го написано, но те не искат да четат беседите. Нашите приятели искат някой да им ги чете. И заради това са си намерили едно вертепче на изгрева там, кафененце. Истинска кръчма, гдето се продава бира и алкохол и седят кварталните пияници. А те отиват там някой да им ломоти. На времето Симеон Симеонов само как нижеше беседите, Чете ги там в салона. Чете ги, и прескачаше цели пасажи. И нашият приятел Ганчо Генчев, той също идваше на беседата. Аз съм свидетел и участник в тая работа. Идваше на беседата Ганчо Генчев, чете Симеон Симеонов беседата, а Ганчо отворил беседата и следи какво чете Симеонов. Само че Ганчо спи, и като спи беседата пада долу. И аз, понеже стоя, случайно съм седнал до него, аз не го познавах до тогава, дигам беседата и аз следя, а той спи, Ганчо спи. И гледам как Симеонов прескача цели пасажи и така бързо, бързо прочита беседата и после цигу ми го с цигулката и така приключваше науката, нашата наука. Не може по този начин Симеонов да си чете, да си прескача пасажите, някой слуша, някой не слуша, някой спи. И това се нарича окултна школа. Окултна наука. Нищо подобно. Науката няма нищо общо с това извращение на нещата. Ама толкова няма нищо общо с това извращение и заради той съдбата може би под ръководството на учителя направи събитията така, че сега да няма салон. Щото за какво е той? За спящи такива ганчовци. Нямаме нужда. Истинските ученици, те имат нужда от съвсем други работи. И заради това отговарям аз не само на Пенка Краева, но на всички приятели, които се мъчат да правят нещо. И сега хвърлят и средства да купуват места, че да строят отново салон. За кого ще го строи тебе, драги приятели? За кого? За да има пак такива спящи същества в тоя салон ли? Няма нужда от такъв. И съм сигурен, че природата ще направи така, че всичко той, което са замислили, няма и да стане. Той така вървят нещата. И се дойде до там, че да ходят през 1996 г. и да се продават там във Франция, и то на един от последователите, на един, който е изключен от учителя от школата на Бялото братство. Ето това не мога да разбера, как може да си го позволят, ако благовест Жеков и тия там 25 души колко са били са отишли във Франция и са от това учение, то те автоматически са се изключили от него, защото тие там са изключени от Бялото братство. Ами вземете и прочетете. В беседата, която е държана 1925 г. под Мусала, там където е сега хижата, то прочетете, за да видите. Писано е и е говорено от учителя. Там Методи Константинов и Михаил Иванов се сбиват заради една сестра. Михаил вади нож, за да ликвидира съперника си. Учителят ги подгонва с бастуна, настига методи, удърва го с бастуна и методи поема наказанието си. А Михаил избягва и не се връща. По този начин учителят изобщо не можал да го санкционира по правилата на окултната школа. И тогава на другия ден на беседата го изнася случая. Двама наши братя се бият в присъствието на учителя си. Единият казва, отнесе наказанието си. Другият обаче избяга, и не можа да получи наказанието. Заради тая работа, аз, казва, го изключвам от школата за 25 000 години. Така че, драги приятели, тия там във Франция не са в школата, те са изключени. Вие ходите и им целувате ръка. Е, ваша си работа. Но според мен, аз не съм фактор, но според мен и вие сте се изключили от школата, защото ходите и целувате ръка на тия изключените щом ходите по техния Акъл и вие сте такива. И сега Пенка Краева пише в своите спомени, че баща ми Боян Ковачев си объркал работата като продал салона. Не, драга Пенке, нищо не е объркал баща ми. Всичко е направил както трябва. Отрвал се от салона, защото той години наред ви служи като слуга, той и майка ми главно. Той слугуваше в тоя салон, а вие идвахте и само търкахте прага на тоя салон, Ама нищо не научихте. И заради това, не че баща ми не си е свършил работата и не знам какви всякакви тълкования още му се преписват, поради той, че той е продал салона. Не, продажбата на салона не само подобри и оправи положението на нашите приятели в Русе. Те нямаха нужда вече от този салон. Ама те самите вече идваха от време-време. И за какво им е той, за да спятли в него? За да си прекарват времето така, приятни мигове, както другите хора, ходят на ресторант, ходят на цирк, ходят на театър, ходят на кино. Не, салонът не е за тия работи. И понеже той се превърна в това, заради това и съдбата направи така. А това, че баща ми със своята дълновисност изпреварва някои събития на управляващата комунистическа партия, това е съвсем друга работа. Просто находчив човек разбира от материалните неща и ги движи така, че да не бъде язвен от комунизма, а не, че комунизмът бил направил това и това. Не, баща ми просто изпреварва нещата. Това е истината изпреварва. А това, че няма залентяйте вече тихо, спокойно място, където те да пребивават на топличко, на приятно, на чист въздух, да има кой да им слага суфра, това е съвсем друга работа. Тая тяхна загуба така или инак ще я има. И от тук нататък няма да има такива работи. Макар че те по енерция, всички те си го правят. Продължават да се събират на 22 март, 22 септември и не нещо друго. Ами правят разни ритуали, както става навсякъде в черквата и където се е изродило учението на Христа. Но учителят казва, аз, казва, няма да допусна да се изроди, да се изопачи учението. Ама, приятели, прочетете и призванието. И там ще видите, глад, мор и разорение чака българския народ, ако не тръгне в пътя на това учение. А то това учение не е никак лесно. Така завърши салонът в Русе. Баща ми го продаде, но го продаде не за да си оправи някакви материални положения. Нищо подобно. Баща ми нямаше нужда от тия материални средства. Той просто не искаше да отидат нещата в ръцете на някои кълпазани. И заради той го продаде. И в края на краищата пък продаде не нещо на някого, а продаде това, което е негово. Така че не е ощетил никого. Там казват сестра Пенка и сестра Марийка, че баща ми, за да даде салона, поставил условие, че му трябват сто хиляди лева да си направи работилница, че ако му дадат, и тогава ще даде салона. Нищо подобно. Нищо подобно няма в тая работа. Това са си техни заключения. Как са стигнали с тия си мозъци до тия заключения, това си е тяхна работа. Но аз съм длъжен да кажа, че тъй не е, че баща ми ме искал пари и че има искал 100 000 лева, за да си направи работилница. Аз знам, че работилницата струваше тогава на баща ми 60 000 лева. И той пари имаше, но беше ги вложил в материали и нямаше достатъчно тия 60 000 лева и я взел назаем от Петър, от Новаков и от Пенка Краева. По някоя и друга хилядарка, колко точно, аз не мога да кажа, защото не съм му бил секретар на баща ми, но от разговорите, които се водеха между него и майка ми знаех, че има някаква такива работи. И баща ми много бързо им върна парите. Но не е причината това да освободи салона. Съжалявам много, че това не е станало много по-рано, когато беше жив Градиминчев. Той да им каже каква е истината. Те трябваше да идат при него и Градиминчев щеше да им каже, че баща ми не е имал нужда от тия финансови вземания от наши приятели и да прави условия, ще ми дадете пари. А пака ще ви дам салона както комунистите, ама той за той. Няма такова нещо. Баща ми не е имал нужда. И значи отново споменавам, ние сме богат род, и не сме имали нужда от финансите на този или на Оня и най-малкото от помощите на нашите приятели. Щом дядо ми е имал възможност да построи цял салон и да го даде безвъзмезно, и да се грижи за него, и да продължи и баща ми да се грижи за него, значи не сме имали нужда и не сме се оплакали. И ако го изнасям сега това, то е не за да се оплаквам, а за да реагирам адекватно на това, което са си мислили с тия си, мозъци си тия наши приятели. Те мислят неадекватно. Те мислят по старата система. Те мислят, както казваше Достоевски, като животните. Животните, казва Достоевски, само се грижат да се нахранят, да спят и се създават поколение. Да казва, ама това е живот на животно, а пък аз не искам да приличам на животните. И аз им казвам на нашите приятели, ние не искаме да приличаме на животните, а те искат да имат салон, за да живеят като животните. Заради то и съдбата направи така, че ние да нямаме салон и на много места у нас, където имаше салони, те отпаднаха и ще отпаднат и всичките, защото наистина новото учение няма нужда от стари форми. То има нужда от нови форми. Често пъти ми задават въпроси някой от нашите приятели. Еда де, ама как ще го учим? Ама вие живейте и работете по този начин, по който трябва да прочетете, ако четете ги тия беседи, и когато ги четете да ги четете с ума си, със съзнанието си, че правите нещо. А не само да ги четете ей така, както все едно може да знаеш да четеш френски, ама не знаеш френски. Може да го прочиташ, ама какво пише вътре, не знаеш. Те така четат нашите приятели и беседите. Четат, ама какво пише вътре, не знаят. Ама не, то се чете по друг начин. Както се учи за изпит в университета, така ще трябва да се учи и това учение. И аз им казвам, на времето, когато България се освободи учителят, значи беше мислил за тая работа и е изпратил в България братята Евлоги и Христо Георгиеви, и те имаха грижата да построят университета в България и така да го построят, че той сам да се самофинансира. И наистина, докато дойдоха комунистите в България, съществуваше университета и там се изучавали науките много наши българи. В това число и нашите приятели, които всички те, голяма част от тях имаха висше образование. И то именно в този университет, който им го е създал учителят чрез братята Христо и Евлоги Георгиеви. Ама, приятели, ако живеете така, то ще дойде и някой друг такъв като Христо и Евлоги Георгиеви, и ще направи университет за изучаването на това учение. Ама за изучаване и приложение, а не за проспиване. Защото тоя метод, който са си го въвели да имитират, просто имитират това, което е било по време на учителя. Ама тогава учителят е имало нужда да превежда това учение на бялото братство от другия свят, в ТОЯ, и е имало нужда от тая форма. Сега няма нужда от тая форма, няма нужда от тия салони. Има нужда от нещо друго. Ама това друго е ученето. И когато трябва ние най-напред да научим това учение, и след това, казва Учителят, да го предадем на българския народ, то сега ние вземаме и го предаваме направо на французи, на италианци и на не знам къде, че имаме и нахалството и куштунството да изнесем беседите от България и да ги дадем там някъде в чужбина. Е това значи, който го е направил, е направил голям грях. Каква ще му бъде съдбата, аз не знам и не искам да знам, но няма да бъде от хубавите. Със сигурност мога да му предскажа на тоя, който е направил тази катастрофа. А от братски съвети нямаме нужда, драги приятели, защото, ама вземете и изучете Богомилското учение. Богомилското учение е преди нашето учение. И то е едно и също. Ама изучете го и вижте, че и там е нямало никакви съвети, никакви началници. Никакви ръководители. То се е самоуправлявало и то така хубаво, че всичко е вървяло в ред. И как е ставало, никой не може да каже. Но е ставало. Значи има начин да се проучи и да се види, че наистина тук у нас в България нямаме нужда от никакви братски съвети. Не, трябвало, защото трябвало някой да ръководи. А сега всичките тия ръководители са имали желание да бъдат някакви ръководители в държавата, и понеже там не стават за никакви ръководители и никой не ги е търсил и никой не ги иска да ръководят нещо. Те намериха начин сега, когато нещата тръгнаха и политическите събития са по друг път, те да се реализират в братството като някакви ръководители. Но те приличат на тоя кадия, дето учителят превежда примера, като се пенсионирал, искало му се отново да ръководи. И как ръководил? Като отишъл в джемията, и казал на богомолците, които идват, а те имали задължението, според мухамеданското учение, най-напред да си измият ръцете от някоя делва с вода, защото чешми тогава нямало и тогава да влязат умити и чисти в джемията. И когато някой от богомолците посегне към някоя делва, този Кадия му викал не от тая делва, а то тая от другата. То няма значение от коя делва ще си вземеш да си измиеш ръцете но Той задоволявал нуждата си от управление и управлявал. Ето такова е управлението на нашите братски съвети сега, които съществуват. Такива си и самите участници в тия братски съвети. Те управляват нещо, което няма нужда от управление, и аз да си кажа правото. Ако те осъзнаят как нищо не правят, не знам до какво заключение ще дойдат за себе си. Не искам нищо лошо да казвам за тях, но те просто правят една пакост от гледна точка на учението и правят неприятности на учителя, защото те му пречат по този начин. Той самия им е казал и го пише, и те са го прочели това, но всичкото отгоре, че няма нужда от братски съвети. Те обаче си го създадоха. Създадоха ги братски съвети след заминаването на учителя и те претърпяха катастрофа. Сега отново създават пак братски съвети. Защо? за да претърпят още по-голяма катастрофа. Е, ама човек, който не се учи от грешките на миналото, той не може да бъде и ръководител. Защото какъв ръководител ще бъде той, ако не вижда другите грешки? А и в Писанието Христос казва Учете се от чуждите погрешки». Ама Христос го казва сигурно за някои други, а те си мислят, че това не е за тях. Те се смятат за безгрешни. Е, що ме тъй, нека да карат. И така Салона спря да съществува в Русе, но не по причина на това, че баща ми е имал някакво лошо отношение към учението или към братството, или към каквото и да е, или пък е трябвало да се решава някаква задача. Пък видите ли, ако беше питал Пенка Краева или някой друг, той щеше да го научи. Нищо подобно. Той си реши много добре задачата в това отношение и според мен няма нищо лошо в той, защото така или инак салона щеше да бъде съборен. И той беше съборен, независимо от това, че баща ми го продаде. Някой си мисли, че ако той не беше го продал, той щеше да остане. Нищо подобно. Може би щеше още по-бързо да го съборят. Така той известно време стоя празен. Използваха го строителните организации за складове и за нищо друго. В това място, на което беше салонът сега, има построен един огромен 8 етажен блок, дълъг може би 200 или 300 метра. Не мога да кажа, но заема две-три пресечки и изобщо не личи къде е предишният салон. Останали са само три дървета, които бяха там в двора и само те стоят от времето, когато наистина там имаше салон и там се водеше някакъв макар и латентен братски живот. Ето това е положението от вчера та до днес. А утре? Глава на твоето слово е истината. Ето това е за утре. Магнетофонен запис на Тодор Ковачев, внук на стария Тодор Ковачев и син на Боян Ковачев. София. 26 ноември 1996 г. Записал Вергилий Кръстев. Машинописен текст Марийка Марашлиева. Никола Петков Ватев. Едно очерк от сина му Петърна Ватев. Ватев – е роден през 1873 г. Севлиево и е починал в Руси в 1957 г. на 84 години. Родителите му са бягали от турците, поради което го изгубили. Намерили го друго семейство и за това той е бил осиновен от Васил Ватев от Габрово. През 1907 г. се преместват да живеят в Търново. Никола Ватев се оженва за Величка от Габрово, ето как е станало, като отрасъл среща на улицата група млади момичета. Погледът му се привлича върху едно от тях и той веднага решава. Това ще бъде моята съпруга. Оженва се, раждат му се пет деца. От Търново Никола Ватев отива в Русе. Работил е като ковчежник на военно поделение. В Русе живеят под наем в къщата на Турски бей на улица Видин. По-късно беят се из сел в Цариград и продава къщата на Никола Ватев с 11 стай и две салона. В единият салон се събирали 100 човека и там се провеждат събрания в среда и неделя. В неговата къща първоначално са се събирали на беседи. Там около 1920 година. Учителят е прекарал един месец в дома на Ватев. Величка Ватева умира през 1918 година, на 36 годишна възраст. За нея учителят бил казал: Познавам само една истинска жена. Тя помагала на болни и нуждаещи се. Като помагала на болни и бедни по време на войната, тя се заразява от една болна жена, след което умира. Никола Ватев беше медиум. Неговата съпруга му е диктувала назидателни писма след заминаването си. Когато Никола Ватев се завръща в отпуска като войник, на път за вкъщи от гарата среща на главната улица погребението на жена си Величка, която му остава пет деца. В отчаянието си всеки ден отивал на гроба. На деветия ден жена му се материализира пред него и му казала «Аз не съм в гроба, върни се. Всяка вечер ще ти се обаждам». Така започва да пише под нейна диктовка. Явяват се и други заминали приятели. Обхваща този спиритически период към 100 писма, които бяха намерени в Свирчовица след кончината му. Истинският баща на Никола Ватев е Петко Штербанов от Севлиево, който бил открит по-късно. Ватев е завършил гимназия в Габрово. Къщата в Русе се запалва и в нея изгоряха всички архивни книжа на баща ми. Останалото се събаря. На нейно място бива построена нова, в която живеят известно време. В 1939 г. къщата на улица Видин бива продадена. Ватев построява на собствено място от декър и половина в местността Свирчовица консервена работилница и къща от две стаи, в която отива да живее. Работи известни години консерви в Тенекияни Кути, но около 1930 г. продава машините на образцов Чифлик. Когато става национализацията му, национализират някакъв амбалаш, и други дребни работи. Ватев е основател на комуната в Русе. В комуната влизали Иван Явашев, който дал и подарил 300 декара ниви за братството и със средства на Бялото братство от София, чрез учителя били закупени още 50 декара. Петър Ватев е разговарял с учителя. Ходил е на беседи на изгрева, когато са отишли в София. Веднъж през време на беседа някаква жена започнала да си вдига и снема ръцете като че си правила паси, на която учителят строго казал «Напуснете салона ми». Петър Ватев за пръв път видял учителя толкова строг и нервирай. Друг път Петър Ватев бил у сестра Николина Балтова. Там бил съпругът на рождената сестра на учителя, който бил загубил зрението си. Учителят го запитал «Вярваш ли?» «Вярвам», казал той. Учителят си сложи дланта на очите на слепие за кратко време, и той прогледнал, като видял първом дланта на учителя. Две спомен от сина му Петър Ватев. Моят баща Никола Ватев, един от първите ученици на учителя, притежаваше голяма къща. На горния етаж имаше голям салон, който побираше стотина човека. Той беше ръководител на братството в Русе. В този салон ставаха събиранията в неделя и сряда. Салонът биваше винаги пълен. Имаше обширен двор в дъното, на който беше построена беседка. Учителят ни гостува цял месец и в тази беседка изнасяше беседи на открито. Двора се изпълваше с посетители. През това време баща ми направи снимка портрет на учителя, увеличен формат, поставена в специална картона на рамка в много екземпляри и снабди с тях братята, които пожелаха да я имат. Той поръча на златар да направи златни пентаграми карфици, с които снабди пак тези, които пожелаха. И си ги забождаха на реверите на саката. Имаше в Русе петима братя от един баща – братя Маркови. Най-големият от тях Симеон не им позволяваше да се женят, защото духът тъй му казвал. Те останаха неженени цял живот. Живееха заедно, имаха магазин. През Първата световна война всички отидоха на фронта. Магазинът оставиха на баща им. След свършването на войната те се завърнаха и си обсебиха магазина. Баща ми си намери друг магазин. Братята Маркови посещаваха редовно неделните събрания и след това оставаха на обед у нас. Не зная защо моя баща беше приел тези хора и в своя нов магазин. След известно време те завладяха и него. Те бяха непочтени, търговци егоисти, звярата само лицемерска. Имаше един съмишленик на баща ми Иван Явашев. Те решили да образуват комуна. Ето как Явашев беше собственик на Чифлик от 300 декара, Зеленчукова, Ябълкова градина и Лузя. Със средства от баща ми в Чифлика се построява жилище с пет стай. Поканват се млади братя да живеят там. Всички обработват земята и ползват общо доходите. Младите братя се оказаха пак братя Маркови. Дойде и синът на ръководителя на Казанлъшкото братство, Петър Камбуров и още двама други. Комуната бе създадена. За да има занимание и през зимния сезон поканен, бе брат Рудов Земен, който имаше собствено производство на килими в Казанлък. Той идва със съпругата си в Русе, но като видя, че комуната е вън от града, отказа се, като предложил аз да отида в Казанлък при него, за да ме обучи на своето производство. Аз отидох, работих при него и го изучих. Когато се завърнах, в Русе научих, че Иван Явашев поради злополука починал. Братята Маркови, използвайки липсата на собственика, започнали да налагат свои интереси и завладели имота. Баща ми бе напуснал. Това вече не е комуна. Моята сестра в разговор с учителя му е заговорила за действията на Маркови. А учителят, отсичайки с ръка, е казал. С тях нищо не става. Той... Учителят, както чух това от баща ми, е дал средства да се закупи един съседен имот от 50 декара и е казал «Сега братството е тука». В това ново братство бяха поканени някои нови членове – Велико Марашлиев, Йордан Новаков, Георги Димитров и Георги Константинов и се заработи в Хармония. Учителят посети новото братство, което бе регистрирано официално в съда. Изработи се и устав. Играеше паневритмия сутрин. Музиката изпълнявах аз. Бях срещнал една статия, в която баща загубил синът си. Тъгува за него и насъм вижда синът си, който му дава скица на звънец, привеждан в действие чрез личен магнетизъм, и му казал, «Направи си този звънец, сами когато го чуеш да звъни. Знай, че това съм аз при тебе. Съобщи това и който иска да си го направи сам. Аз го бях направил». Този звънец почертеже на статията. Показах го на учителя и той го одобри. И работеше. Баща ми беше започнал да се занимава с отпечатването на беседите в Русе. Аз се занимавах с коректурите им и разпространението им в цялата страна, където имахме кръжоци. Една млада сестра пък обикаляше селата да ги продава. За съжаление, дойде 1944 година. Комунистите отчуждиха земята. Завладял я бе ловно-рибарския съюз и я бе превърнал в стопанство за развъждане на фазани. От идеята за братски комунален живот и за идване царството Божие на земята остана само стопанство за развъждане на фазани. А на членовете му бяха раздадени ловно-рибарски билети. Едни да бъдат рибари, а други ловци. Опорочението трябваше да има окончателна развръзка. Три писма от учителя до Никола Ватев. София. 25 април 1906 година. Господин Ватев, получих вашето писмо. Аз ви питам, имате ли дълбоко желание да намерите истината и да слугувате на Господа, тъй както той иска. Имайте предвид, че Господ не е човек. Той се от зло не изкушава. Мислите ли вие, че каквото се говори, каквото се пише от духа на чистата истина? Трябва ли вие да слушате всеки дух? И да ставате проводници на чужди лъжи, светът е пълен с лъжливи духове и ако някой отвори умът си за гостоприемството на тях, те ще му разкажат много чудни неща, да го удивят, да го оглупят, но не и да го повдигнат и просветят. Ти сам знаеш, че много от нещата, които са ти казани, са лъжливи и неверни. Твоята душа усеща това, но твоят ум, който обичаще славието, иска да те заблуди. Ти искаш да си образ и подобие на Господа. Това е право дадено на всеки човек, който слуша истината. Но преди да добиеш това, ти трябва да станеш носител на истината, изпълнител на правдата и образ на любовта и да търсиш не своята слава, но славата Божия. Човек може да излъже себе си, може да излъже хората, но никога Бога. Сега вие в Търново се надхитрявате. На едно го говори Майката Господня, на други го Христос. Е, моля ви, как ще оправдаете факта, когато двата тия духове се карат помежду си? Дали светлото и чисто небе, пречистите духове, са се опълчили един срещу друг? Плодът показва дървото и делата човека. Предупреждавам ви в синца да не марите святото име Божие. Бог не е Бог на немирство, на завист и кремоли. Той е Бог на всяка благост и милост. На лъжата, каквото и има и да се изсетури, тя си е все лъжа. Не е важна само формата, важно е и съдържанието. Божите благословения и господните дарби не се купуват. Вие имате много добри черти на вашия характер и тях трябва да обработвате, защото виждам, че във вашето естество, във вашия ум, има още много лоши остатъци от миналото, които ако им дадете място, доброто семе ще се заглуши. Вие сте натура с силно воображение, с развито подражание и с художествен вкус, но сте човек със слаба воля. Имате силна вяра, но слабо развита надежда и религиозно чувство. Във вас страхът и честолюбието имат силно влияние. Този, който мисли да воюва, трябва първом да седне и да премери своите сили и да види дали ще може да издържи воюването, защото славата се пада на тогова, който победи. Ти трябва да се завземеш повечко да четеш и да размишляваш и когато дойдеш до едно положително вътрешно убеждение, такова да изказваш това, което знаеш. Да поясня какво би станало със семе, което се оставя без заровено в земята. Не трябва ли до да се скрие за да израсте? Не трябва ли майката да носи своя зародиш дълго време скрит в своята отроба преди да се оформи и развие за зарастене и тогава да излезе на света. Знайте, че небето сега ви в синца претегля и, когато се определи, тежеста ви и се изпитат сърцата ви. Тогава ще ви се дадат нужните опътвания, по които можете да добиете истинско знание и мъдрост. Сега вие сте деца и трябва да пораснете по ума и мярката Христова, защото само Отец е който учи и дава знание. Само Негова Дух е носител на всяка мъдрост и знание. Само отец знае пътищата на всичко. И когато той благоволява, той знае как да предаде знанието. Да ви не заблуждава някой. Отец е виделина и в него няма тъмнина. Очистете сърцето си. Свят и бъдете, защото отец е свят. Ваш Петър Константинов Дънов. София 4 октомври 1906 г. Любезни господин Ватев, утрин като стане госпожа ви, в 7 часа да влезе в уединена стая, да се обърне към изток, да повдигне нагоре лявата си ръка към небето и да се моли усърдно, като мисли, че и се пращат светли лъчи. Това да направи и към 12 часа, това да прави през ден, докато почувства улегчение. Вам ви трябва послушание, повече търпение и въздържание. В плата, че винаги е изложен на страдание. За да се избави, Божествената любов трябва да му е ръководител. Никакви лоши мисли, побуждения и желания не трябва да имат място в душата му. Защото според семето и жетвата. Аз ще ви съдействам и помагам само тогава, когато се ръководите от Божествената благост и вършите драговолно Неговата воля. Надявам се вие всички да станете умни и разумни и да не се поддавате на външни съблазни. Желая да се надпреварвате един на други, да си отдавате почитание и всякой да мисли за други го само добро. Така като живеете Господ, ще се изволи да ви прати своите велики благословения. Трябва да сте готови на всички жертви за Него. Моя приятелски поздрав на целия кружок! Ваш верен Петър Константинов Дънов Варна, 23 юли 1907 р Любезни Ватев, получих писмото ви. Не желая сами да се заблуждавате. Преди всичко гледай да чистиш сърцето си, да просвещаваш умът си и да възпитаваш волята си. Само при такива условия може да ви опътвам. Как мислите може ли на негласен инструмент да се свири добре? И смътна вода да се изпират бели дрехи, приложи душата си да търсиш истината. И сърцето си Божията любов, и умът си Господнята мъдрост. Пази се от похвали, те са камък на препъване. Научи се да обичаш всички хора, без разлика. Аз виждам всичко и желая ти да не даваш място да изкушавате духът ми. Защото всяко стои или пада според живота си. Ако вие се подвизавате ви делената, ще дойде постепенно в душата ви. Чистота на сърцето това е потребно на тебе и на всички. Бъдете добри лозови пръчки. За сега търпение, вяра, упование, кротост и постоянство. Трябва да се сее преди да се жени и копая преди да се бере. И месец ще уредя всичко като дойда. Сега всяко нещо ще си върви по обикновения път. Моите благи пожелания на всички. Петър Константинов Дънов. София. 19 октомври 1907 година. Любезни Ватев. Моя съвет е ви да идете на своето место на значение с вяра и упование. И аз ще ви помагам да извлечете най-добрите уроци за себе си и думат ви. Ваш Петър Константинов Дънов Търново, 25 януари 1908 година Любезни Ватев, писмата ви са на ръка. За сега се изисква от вас разумно търпение. За да се развие и самовъзпитава някой, трябва да се ръководи от духа на живота. Има много незгоди в земния живот, но тия незгоди ги имат почти всички. Прилагайте своята опитност. В нищо не бързайте. Работете постоянно над себе си. Влизайте и в положението на другите. Напуснете недоволството. Ползвайте се от това, което всеки ден ви се дава отгоре. Вярвайте твърдо и непоколебимо във вечния промисъл. Вършете волята на Господа. Не се обесърчавайте. Всичко, което ви се случи, благодарете на Бога. В това се изпитва вашия живот. Трудностите трябва да се преодоляват с вяра и непоколебимо упование. Злото, което постига някого в този свят, е нещо временно. Човек не трябва да се плаши от своята сянка. Бъдете смели и решителни, и лукавие ще побегне. На лошите внушения ухо не давайте. Знайте, че който върши волята на своя господар, ще се благослови. Изхвърлете навън всичката ваша дряхлост. Великите Божии планове ще се завършат. Тъй както е Неговата воля. Царството Му ще завлада земята. И най-после ще се тури ред и порядък във всяка душа. Имайте любов и съчувствие към всички и Бог ще бъде с вас в пътя на живота. От моя страна ще ви дам потребното съдействие. Вяра коприна Вяра! Поздрав госпожа Венета и Цветанка! Прочети им вашето писмо, то въжи и за тях. Ваш Петър Константинов Дънов Е София 16 октомври 1909 година. Получих вашето писмо. Животът е училище, в което много уроци има да се учат. Има неща, които са мъчни за схващане. Има работи, които са трудни за извършване. Но онзи, който е решил в себе си да следва пътя на истината и да служи Господу, не трябва тия мисли да го спъват. Във всяко дело на живота се иска постоянство и добра воля. Добрите желания в живота се осъществяват постепенно. Плодовете по дърветата не се раждат сладки и зрели веднага. Те отначало са кисели и горчиви, а от после, след като ги погре слънцето, стават такива. Нивата без оране не ражда. Лозето без копане не пуща плод. Млякото без да се чука не пуща масло. Спънките в ежедневния живот се дължат на причини, далече скрити в миналото. Оня е запас от сурови мисли и Желание трябва да се преработи и облагороди. Сърцето трябва да се очисти от всичките свои вътрешни плевели. Умът да се облагороди и повдигне от всичките свои навици. Вие си изберете дни, в които да упражнявате умът си в добри мисли. Гледайте да използвате неблагоприятните обстоятелства. Вземете първия, втория, третия и четвъртия петък за размишление. Ставайте рано сутрин в 4 часа, Прекарвайте по 43 минути в размишление и молитва. В живота онова, което го повдига, то са търпението, смирението, кротостта, милосърдието, вярата, любовта и надеждата. Тия добродетели са сила за душата. Те й дават храна и материал за мислене. Гневът, зависта, омразата, себелюбието покваряват и притъпяват душата и нейния ум. Вие се старайте да виждате във всичко добро. Ползвайте се от горчивите уроци на провидението, защото те са за ваше добро. После, старайте се да живеете в дома в мир и съгласие и единодушие, и да си помагате един друг в мъчните работи на този живот. За сега тия са най-потребните неща за вази. Предайте моя поздрав на величка и майка си. Поздрави, стойчев и Иван Рушчев. Поздрави нарочно и другите приятели в тракцията. В точка В. Петър Константинов Дънов. София. 9 октомври 1910 г. Любезни Никола Ватев, получих писмото ви. Мисълта на госпожа ви е добра. Приложете я. Това, което провидението отрежда, е всякога за полза. Вашите работи полека и постепенно ще се оправят. Аз ще ви съдействам. Вие разсъждавате добре в писмото си и това е право. Гледайте да се спогодите по който и да е начин стоя човек. Настоявайте все таки. Той ще се съгласи. С добро всичко се постига. Моят поздрав на Величка. Труд, постоянство, търпение, трудолюбие, упование, бодрост на духа – всичко се постига. Ваш верен Петър Константинов Дънов. София, 26 октомври 1910 г. Любезни Никола Ватев, Получих вашето писмо. Работата ми е ясна. За вас и двама ви не остава друг път освен стърпение, вяра, надежда и упование да чакате отгоре да ви озарят и упътят във вашите действия. Да не допущате никоя лоша мисъл да ви обсеби. Веднъж сте посели, трябва да оставите посятото да изникне и се развие според Божествения ред на нещата. Учете се от всичко, да не повтаряте погрешките и спирате развитието на собствените ваши души. Защото Бог обича доброто, реда и чистотата във всичко. Това е моят съвет. Ваш верен Петър Константинов Дънов София, 23 декември 1910 г. Любезна госпожа Ватева, получих вашето писмо. За сега вам ви трябва вяра, търпение и упование. Не се поддавайте на изкушенията. От тази си опитност извлечете важния урок за себе си. За да се повдигне душата, трябва да се озари от истината и да се реши да слугува напълно на Господа и да върши Неговата блага воля. Всяка постъпка има своите последствия, всяка мисъл своите действия, всяко желание своите плодове. Радостта, веселието, чистотата на живота се намират само в Бога. Там всяка душа може да стане девствена. Тия неща ви се случват от вътрешно притеснение и смущение. Гледайте да имате мир в душата си. Проектирайте си постоянно по няколко пъти на ден портокалената краска в умът си. Възложете сега надеждата си на небето. С поздрав, ваш верен Петър Константинов Дънов. 28 юли 1911 година. Любезни Никола Ватев, Съборът тази година ще стане на 10 август в Търново. Аз ви призовавам да участвате и се ползвате от благото, което Господ дава. Ваш верен Петър Константинов Дънов, свещеният подпис. Любезни Никола и Величка Ватеви, получих вашето писмо. Уроците, които Господ ви дава, разбирайте добре. Той има власт и да дава и да взема. Вам се вижда това странно. Благодарете му и се молете да преобърне всичко за добро. Вашето дете сега е в един свят, много по-добър от тоя. В живота на всяка душа на земята са отредени по някои работи да извърши. Аз ще ви говоря понадълго, кога ви срещна. Стига да сте разбрали моята задача. Тя е да имате повече любов към Господа и към вашите ближни. Когато човек греши, така умира от духовния свят. Господ иска да ви привлече по-близо до себе си. Слушайте думите ми и те ще се преобърнат в сила и живот за вашите души. Смърта е обща. През нея всеки ще мине. Тя е божествения бирник, който събира недоборите. Тя е вратата за по-добър живот. Говори се с погребани и умрели с Христа, за да възкръснете в образа на Неговия живот. Това, което се сажда, ако не умре първом, не може да изникне и да узрее, и принесе плод. Ако вярвате и живеете добре. Той е по-близо сега до нас, отколкото преди. А да, вземете урок за бъдеще. Четете 76 Псалм, 3 глава Колусяном. Аз това знаех, за това не ви писах. То е здраво сега, оздравяло право духовно. В материята здравие не може да има. Ваш Петър Константинов Дънов София 23 март 1912 г. Честито Възкресение Христово Да възкръсне Господ в сърцето ви, да просветне в ума ви, да се прослави в сърцето ви. Дънов, свещеният подпис. София, 11 май 1912 година. Получих писмото ви. Писах ви и надявам се да сте получили писмото ми. Семето, което се хвърля в земята, знае ли защо е хвърлено. Но земеделеца, който го е посял, знае. Житото, което се поженва, знае ли защо го женат? То не знае, но жетварите знаят. Това е волята на господаря. Когато някого го поставят на изпит, той трябва да издържи добре изпитите. Божиите пътища са непостижими. Трябва жива вяра, жива вяра, трябва силна любов, за да разберем добрите пътища на провидението. Вие имайте търпение, ще се уясни всичко постепенно защо е. Моя поздрав на двама ви. Петър Константинов Дънов, 1912 година когато сърцето е чисто, душата светла, умът възвишен, пътят и аз животът е ясен. Петър Константинов Дънов Добродетели Едно Господ Две правда Три смирение. Четири послушания Пет любов Шест милост Седем послушания Осем смирения Девет възвишения Десет чудо Единайсет дълготърпения Дванайсет надежда 13. Вяра 14. Мъдрост 15. Помощ 16. Смирение 17. Милосърдие 18. Правда 19. Смирение 20. Любов 21. Слава 22. Милост 23. Любов 24. Сърце 25. Живот 26. Свят 27. Търпение 28. Съзнание 29. Изпълнение Приемай всичките незгоди на живота като благословение и аз ще ти помагам да научиш пътят ми. Свещеният подпис Обработвай сърцето си във всяка добродетел и аз ще те възрастя и благословя. Свещеният подпис София, 24 декември 1912 г. Любезна Величка Ватева, получих вашето писмо. Желая да прекарате весело светлите празници, и да се озарите с по-голяма виделина в сърцето си, за истината, да проумеете понадълбоко Господнята любов, с която крепи света, и да се заквасите с новия живот, който иде в света на разумните същества. Пред лицето на Господа има радост за всяка душа. Любовта на Господа е, която весели всички сърца. Той е само във време на скърби и страдания, който утешава и повдига падналата душа да не се обесърчава, но да върви напред към светлото бъдеще на живота. Предай моя поздрав на Никола Ватев, на всички ваши домашни и приятели. Ваш верен Петър Константинов Дънов София, 1914 година Любезни Никола Ватев, ако Епитропов не дойде до петък 8 в Русе, вие сте свободни да заминете и използвате вашата отпуска. На 9 август бъдете двамата с Величка в Търново. Ваш верен Петър Константинов Дънов, 22 март 1918 година. Наряд за празника на пролета Ставане в четири, приготвяне, почване Едно с добрата молитва с размишление върху 12 точки, съдържащи се в нея Две прочитане на истината и размишление върху основните мисли на беседата Три спомнене на всички братя и сестри, приятели, Пожелаване Божието благословение да почине на тях. Да изпълни Господ мой и Господ ваш техните души, умове и сърца с всяко утешение, радост и веселие на благия си дух. Да разберат смисъла на любовта, която Бог е изявил в живот. Да разберат и проумеят съдържанието на вярата, която е чистият дух на живота. Да схванат образа на надеждата, която е живата божествена душа, облечена в своята божествена дреха, Служителка на Бога жива го в Негова храм. Четири прочитане на Лозинката и Отче наш. Моето благословение и благословението на Господа Бога на всичката пълнота да пробуди с вас и всички по лицето на земята сега и през всичките времена на Неговото царуване. Амин. Тъй да бъде. Свещеният подпис. София, 6 юли 1915 г. Любезни Никола Ватев, получих писмото ви. Работите по някой път сами вземат своя край и то в най-добрата насока. Често промяната е лекуване на такова положение. Госпожа ви да излезе, така също и децата през летния сезон, това ще се отрази добре и на теб. За другите неща, кога да се срещнем, ще поговорим. Услужете на госпожа Казан Лъклиева и каквото дадете минете го на моя сметка. Аз ще уредя работите. Моя поздрав вам и на всички. Ваш верен Петър Константинов Дънов София 24 март 1916 г. Любезна Величка Ватева, получих вашето писмо. При слагането на сегашните събития, които се развиват в света, човек трябва да има голям запас от вяра, за да може ясно да прозира бъдещето, което носи Божиите блага. Трудно е човек да намери смисъл в страданията, но той трябва да бъде герой, да ги понесе и да извлече всичката пулка от тях. По този начин възпитава хората на земята. Хората почват да мислят само когато страдат. Но добър е Господ, Той е отредил нещо по-високо за човека. Има блага, които го очакват и ще му се дадат, когато трябва да се работи за повдигането на човешката душа. Вършете чистосърдечно това, което Божия Дух ви учи. Слушайте вътрешния глас на своята душа. Господ ще даде ви на всички, които на Него уповават. Бъдете бодри, весели, смели и решителни в пътя на живота. Истината да ви е смисълът на живота, а любовта стремежа. Моят привет на всички ви! Ваш верен Петър Константинов Дънов, свещеният подпис. София, 30 май 1916 г. Любезни Никола Ватев, изпитанията в живота идват за повдигането и облагородяването на душата. И човек трябва да ги посрещне мъжествено и самоотвържено, като герой на бойното поле. Никой нищо не е внесъл в този свят и нищо не може да отнесе със себе си в другия. Господ ще уреди всичко за добро. Добрите хора всякога трябва да се учат. Светът е училище за тях. Те трябва да знаят, защо се раждат, защо страдат, защо живеят и защо умират. Във време на мъчноти и човек, трябва да има вяра в крайната победа на доброто и правото. Всичко работи за добро на онези, които уповават на Господа. Трябва всякога да се има предвид Великия закон, който ръководи съдбините на живущите на земята. Ще сторя, което е добро. Ваш верен Петър Константинов Дънов, Свещеният подпис София, 25 септември 1916 г. Любезна Величка Ватева, Нарядът и за тая година ще остане същия, ще се стараете да се водите по духа. Сега е време за прилагане на живата вяра. Да се слуша гласът Господен и да възлагате всичко Нему. Само Той е единният, който може да изведе тая работа до край и да увенчае всичко за добро. Дръжте се близо до Него и Той ще ви пази. Моя поздрав на всички приятели. Господ да ви пази и ръководи с духът си. Ваш верен Петър Константинов Дънов, свещеният подпис, София, 15 януари 1917 година. Любезна величка Ватева, надявам се да сте бодри и весели духом. Новата година носи блага и благословения за верующите. Стига уния, които слугуват на Господа да разтворят своите сърца, да възприемат силата на Негова дух, който действува за човешкото обновяване. Пълната вяра е необходима в този път на възлизането. Желая на всички ви вътрешно обновяване и ободряване да процъфнат всичките плодове на духа и да имате мирът Божий, който превъзхожда всеки човешки ум. Моят привет на всички приятели, а така също и на вашите домашни и на вашия Никола. Ваш верен Петър Константинов Дънов, свещеният подпис. Вярвам да сте добре. Мирът вече иде бързо. Всичко върви на добре. Как е стойчев? Той в Руселие. Господ ще обърне всичко на добро. Моят поздрав вам и на всички приятели. Като се поуредят времената, ще ви посетя. Ваш верен Петър Константинов Дънов, свещеният подпис. Варна, 10 март 1918 година. Обична В. Никола Ватева. Живейте с твърдата и разумна вяра в Господа. Изпитанията при сегашните условия са неизбежни, защото човешката карма се ликвидира и всеки трябва да плати по нещо. Господ на смелите всякога помага. Да се пълни сърцето ви, душата ви с любов, вяра и надежда. В тях е смисълът на живота, с тяхната помощ всичко се постига. Аз ви изпращам наряда за 9 март, нов стил 22, който може да изпълните и първия ден на Велик ден. Ако намирате някои сестри в Русе, които могат да изпълнят казаното доброволно и по Бога, дайте им го. Но ако се съмнявате, задръжте го само за вази си. Силата на всяко дело е в усърдието и вярно изпълнение по дух. Аз изпращам наряда по по СТ, Тошев. Той като си го препише, ще ви го даде. Моя поздрав вам и на домашните ви и на всички братя и сестри. Петър Константинов Дънов, свещеният подпис Римляном 14:12 И тъй всеки от нас за себе си ще даде ответ пред Бога. Постоянство в молитва. Варна, 9 май 1918 година. Любезна В. Никола Ватева, изпращан ви спот. Младен попов 20 яйца червени и хляб. Раздайте ги на приятелите. Всеки който вземе яйце да си отвори Библията три пъти. Това, което му се падне и писано на яйцето за него. След това да си щупи и посоли яйцето и да си го хапне. Милостта на Господа пребъдва във всички, които му служат. И да дни благословение от Господа на всичката пълнота. Благословението на Господа на всичката пълнота да пребъдва с всички. Ваш верен Петър Константинов Дънов, свещеният подпис. Варна, 3 юни 1918 година. Любезни Никола Ватев, сега е ден на ставане, на оживяване и възкресение. Живи и мъртви ще се съединят в Христа. Той е, който се проявява във всичко. Бъдете твърд във вярата, постоянен в любовта. Вие ще видите добрата страна на Божиите пътища. Това, което става сега е още неясно, но ще се проясни. Поздрав от Величка и от всички добри приятели отгоре. Вами на дома моето благословение – и благословението на Господа на всичката пълнота да бъде с вас и с всички. Свещеният подпис София, 8 февруари 1919 година Любезни Ватев Редът за 9 и 10 март 1919 година е следният. Ставане в 5 часа, започване в 5 и 40 минути Едно добрата молитва Малка пауза Две четене от Лука две глава от 8 до 14 стих – размишление върху думите ангелски. Три четене от Матея 4 глава от 11 до 12 стих – размишление, призуваване Господа на помощ. 4 четене от Деянията 8 глава, от 26 до 40 стих – размишление, да слушаме кога ангела говори. 5 четене от Деяния 9 глава, от 3 до 7 стих – размишление, да спираме лошите си намерения. 6 четене от Деяния 10 глава от 3 до 6 стих размишление да изпълняваме като Корнелия. Седем четене от Деяния 10 глава от 34 до 43 стих размишление да говорим което Господ иска. 8 свободна молитва на душата. 9 Отче наш. Заключение да се изпълни от по двама души мъже и по две жени в отделни групи. Мъже от жени отделно ако остане някой да се присъедини към някоя двойка. Съберете се на братска вечеря на девет вечерта. Редът дайте на всички, които могат по дух и да го изпълнят. Бог е любов. Бог е любов вечна. Бог е Бог на любов вечна и постоянна. Господ на всичката пълнота ще въздигне всичко в живот и истина. Светла вяра да пълни сърцата ви. Верни винаги, защото Господ се нарича верен и истинен. Свещеният Подпис Трите закона на веригата Едно люби Господа Бога с всичкото си сърце, с всичката си душа, с всичкия си ум, с всичката си сила. В Него ще намериш Твоето здравие, Твоето щастие, Твоето блаженство. Две люби ближния си, както себе си. В Него ще намериш основите на Твоето повдигане. Три бъди съвършен, както е Отец Твой съвършен. В него ще намериш връзките на вечния живот, извора на всички блага. Все, що попросите в мое име, аз ще го сторя. Не бой се, малоста да отец ваш е благоволил да ви даде царство. Свещеният подпис. София, 10 май 1919 ар. Любезни Никола Ватев, получих вашето писмо. Относително хартията ще ви пише после. За сега, нека стои увази, докато уредим работата с печатането къде и как, има някои малки спънки, но те ще се уредят. Във всяка работа все ще има малки спънки непредвидени. Господ, обаче, ще уреди и изведе своето дело на добър край. Впрочем, то е уредено. Поздрав на всички. В. Точка В. Дънов, свещеният подпис София, 12 декември 1921 г. Любезни Никола Ватев. С Христо Бачваров ви изпращам три беседи. Брат, и сестра на Христа, планът, те ще просветнат. Четете ги по една на седмица. Нека и да си препишат, ако много искат. Моя привет на всички приятели. Това са моите дълги писма до вас. Четете, размишлявайте. Свещеният подпис. Изпращам ви 45 екземпляра от съборните беседи. Раздайте ги сега в Новолунието според вашето осмотрение на всички уния, които се подвизават и са били на събора. Поздрав на всички приятели. Ако не ви достигнат, съобщете колко екземпляра ви трябват. Само Божията любов. Свещеният подпис. София, 8 май 1924. Любезни Никола Ватев. Всичко постепенно ще се изправи. Живота има друг един смисъл. Избягвайте изкуствеността. Нека всичко да почина върху закона на разумността. Бог е Бог на живите, на любящите души. От всичко трябва да се вади пулка. Аз ще уредя всичко. Пазете доброто от миналото, което Бог е вложил във вас. Мири имайте в себе си. Гледайте с вяра на бъдещето. Не се оповавайте на човешките разпореждания и уредби. Доброто любовта с устави ви не върви, тя е свободна. Живейте по Бога, само Божията любов. Свещеният подпис